0: Moin Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von Tea Time Unplugged! Let's get it! Get it! Mein Name ist Riedel und ähm, ich sitze hier natürlich nicht allein, sondern mit meinem Partner im Crime, Caleb. So sieht's aus. Du weißt, das wird mein Sp äh Standardspruch, ne? Also. Intro-Satz. Ja, bring ihn rein, Mann. Das ist mein Standardding. Intro ist wieder wie immer on point, man.
1: Let's go. <lacht> let's go, let's go, Digga. Ja, wie geht's, Digga? Erzähl mal. Bro, ähm, ich sag dir, das Jahr, das Jahr hat nicht gut gestartet, wegen weiß und so. Man hat ein bisschen Probleme gehabt, ne? Stimmt. Aber ich bin ehrlich jetzt mal nicht schmerzfrei. Zum ersten Mal in einer Woche schmerzfrei. Und ähm, we're going, man. Feeling good, die Sonne kommt raus.
0: Mir geht's gut und dir? Bruder, auch gut, auch gut, Digga. Die Anfahrt hierhin war ein bisschen nervig. Mhm. Ich glaube, ich ernst war ich, glaube ich, eine halbe Stunde im Stau oder so.
1: Ja. Also, Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Genau, heute für die Zuschauer, heute sind wir aus unserem neuen Headquarter. Wir, haben, wir sind ja jetzt nicht zu Hause, sondern genau. wir sind aus
0: unserem neuen Headquarter. Aber es bleibt erstmal geheim. Bleibt geheim, erstmal geheim, die, ihr wisst nicht, wo wir sind. <lacht> Nein, Mann, ja, Mann. Und die Anreise war echt hart. Ich kann euch nur sagen, in der Stadt... Ha, heute Hamburg war voll. Hamburg war zu gefühlt. Ja, komplett. Irgendwie Fridays for Future, glaube ich, war ähm, Demo. Geht zur Schule, zu ja, was
1: wollte von uns? <lacht> Fridays, das ist meine Nachricht an Fridays for Future. Geht zur Schule und, und wenn ihr aus der Schule rauskommt, macht Uni oder... Ihr müsst nicht Uni machen. Macht <lacht> euer eigenes Business auf. Ihr könnt dann so, so viele Parteien gründen, wie ihr wollt. Ihr könnt so viel Politik machen, wie ihr wollt. Aber hört auf, auf Straßen zu nerven, zu hier zu
0: Demo zu machen. Es hilft nichts. Gar nichts. Kein, kein Gesetz kommt hier rein. Und das gilt vor allem an die Leute, die sich an den Straßen rankleben. Das war letztens, letztens war das auch in Hamburg, ne? Irgendwie äh, Stephansplatz, glaube ich, wenn ich die mich nicht auf, irre. Auf Straße setzen. Ja, die, haben, die, die wollten nicht da kleben und so. Ich habe ein Video auf TikTok gesehen, Boah, dann ist ein Typ, er ist ausgestiegen, die Leute gepackt, mhm. weggezerrt. Und das Krasse ist, krass, äh, irgendwie seine. Sein Kind, glaube ich, war im Krankenhaus oder irgendwie. Er meinte, ich muss so mein ja. Kind, ich muss ins Krankenhaus und so. Guck mal, sowas checke ich dann immer nicht. Die Leute kleben sich daran. Ist schon passiert, dass äh, Leute gestorben sind, ja. weil Krankenwagen nicht durchgekommen sind. Seine cool Frau ist. Genau. Ja. Digga, voll übertrieben. Macht Demos, alles schon und gut. Einmal um Zeichen zu setzen, aber nach den Demos. Ihr könnt nicht jeden, zum Beispiel nicht jeden Freitag, könnt ihr nicht auf die Straße gehen. Ihr müsst. Wenn, dann geht doch ins Parlament Yeah. Da, wo die Leute wirklich entscheiden. Fahrt nach Berlin, fliegt nach Berlin, geht nach Berlin. Macht, wie, wie immer auch äh, ihr hingekommen wollt. Geht hin. Klebt euch von mir aus an Bundestag. Das wäre eine Idee. Klebt yeah. euch von mir aus an Bundestag. Yeah. Aber was bringt das? Ihr klebt euch an der Straße und am Ende des Tages wir sind theoretisch so gesehen alle Nachbarn yeah. und dann wollte ein anderes Wort einen anderen Begriff gerade benutzen. Ja, ich lasse es mal ja. raus. Wir sind ähm, noch neu, wir müssen noch wir wollen noch nicht werden. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich sag mal, hindern wir uns und stören wir uns gegenseitig, weißt du, das ist totaler Quatsch, totaler Quatsch, Unsehnlich. aber und ich, ich, ich finde auch, wenn wir da schon so einsteigen,
1: ihr merkt, wir sind sauer. Ähm, die Leute machen das sozusagen aus einfach aus einem gewissen Trotz heraus, weil sie entscheiden sozusagen, was darf man machen, was nicht, was ist sozusagen was ist verwerflich? Wo wir sagen müssen, stopp. Aber es gibt viel, viele andere Dinge, wo sie einfach gar nichts drüber denken. Als Beispiel, es gab zwei Leute, die haben sich auch auf die Straße geklebt. Ein Mann und eine Frau. Ein Paar haben sich auch auf die Straße geklebt. Gehören auch zu äh, dieser Bewegung. ne? Aber waren zwei Wochen danach im Bali-Urlaub. <lacht> also sind also im Flugzeug... Halben, über einen halben Kontinent, äh, über eine halb, halbe Erdkugel geflogen nach Bali. Und als sie dann konfrontiert wurden von auch von deren ähm, Organisation, ähm, ja, das hat ja damit nichts zu tun. Ja, auf einmal könnt ihr wieder sagen, wie ihr das drehen wollt. Verstehst weißt du? du? Da macht ja, nichts. Das wenn du sagst, wenn ihr so macht, ihr seid schon so dieses Klima, in diesem Klima-Ding, Fahr Fahrrad, fahren mit dem Fahrrad. Ich habe gestern geguckt, drei Stunden dauert es mit dem Auto nach Sylt. Fahr Fahrrad nach Sylt. <lacht> nimm dein Fahrrad nach Sylt. Aber nimm dann nicht Flugzeug, weil Bali ist schönes Wetter und so weiter. Und da machen irgendwelche Leute, machen dir dann ein Essen Street Food für 10 Cent, ne? Ist auch ja, nicht gut bezahlt. Das ist okay. Ne? Get out of here, man. <lacht> Verstehst du, Digga? Ich schon hier, Digga.
0: Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann.
1: Kost ein Intro, Digga. Crazy. Ja. Egal. Aber es ist gut so, ist gut so. Leute, wir haben heute einige Themen vorbereitet ähm, und. Ähm, Heute haben wir uns mal entschieden, die Idee kommt von ähm, Steak and Lobster, ne? einfach mal so ein kleines Spiel zum Aufwärmen zu machen. Äh, wir haben einige Fragen vorbereitet, die wir dann beantworten werden und ähm,
0: yes. Das Spiel kennt eigentlich äh, jeder, es das heißt, würdest du lieber auf Englisch would you rather? Genau. Ähm, deswegen, heute starten wir mal mit einem Spiel. Okay, genau. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da mal gleich rein in das
1: Spiel. Sch schick mir mal den neuen Skript auch äh, kurz per Airdrop gleich rüber auf den, auf Entspannt. Aber da machen wir auf den. Schick mir das dann nochmal rüber.
0: Alles ah, klar, mache ich. Let's go. Let's get Gut. it. Wir fangen an. Soll ich, soll ich anfangen mit den Fragen? Ja, du kannst anfangen. Okay. Fangen mit deiner Frage
1: an. Also, Rit. Erste Frage. Würdest du er? Ne, da ist die Airdrop schon angekommen. Let's go. <lacht> würdest du er? 10, äh, äh, jeden Tag, Moment, äh, jeden Tag neun Stunden, ne? 10.000 Euro verdienen. Ne? Oder würdest du, nee, sorry, 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 ich erkläre nochmal, ne? Ja, ist gut. Würdest du jeden Tag 10 Euro für neun Stunden bekommen? Arbeit, meinst du? Ja. Okay. Einfach so, aber du arbeitest nicht. Hm. Oder würdest du zwei Millionen Cash
0: sofort nehmen? Auf dein Konto. Ah, also... Für, also 10 Stunden am Tag bekomme ich. 9 Stunden. Neun also 9 Stunden, Stunden am Tag bekomme ich 10 Euro. Genau, die ganze das heißt, Zeit. 90 du, Euro, du, Euro am Tag sozusagen. Ja. 90 du, Euro geht. am Tag. No Limit. Oh, so, so schnell im Kopf rechnen bin ich nicht. Aber ich glaube, da nehme ich safe die 2 Millionen direkt auf Konto. Okay. Aber ah, du meinst aber... Äh, die
1: 2 Millionen kriegst du auf einen Schlag und, und dann kriegst du nichts mehr. Und die 90 Euro
0: kriegst du unendlich. Also bis mein Lebensende sozusagen. Du musst sozusagen. halt einfach nur sparen. Boah, ja. <lacht> <lacht> das Ding ist, bis ich, bis man sich das sozusagen angehäuft hat, dauert das schon gut lange. Ne? Wenn du 2 Millionen direkt hast auf Konto, sauber, bam. Mhm. Ja, du kannst direkt Businesses starten, du kannst investieren. Man hat viel mehr Möglichkeiten, ne? die du direkt angehen kannst. Deswegen... Tell him to bring me my money. Tell him to
1: bring me my money. Ich bin echt zu dir. Ich würde auch die 2 Millionen Cash nehmen. Auch wenn es mich wehtun würde, weil ich wüsste, okay, ich bekomme einfach bis ans Ende meines Lebens, weißt du, das Geld immer auch Passive Income, selbst wenn ich dann sozusagen schon alt bin und sozusagen auch gar nicht mehr Geld mein Ziel ist, so mhm. sag ich mal. Aber 2 Millionen Cash, du kannst es anlegen, du kannst es einfach double, you can double
0: it, weißt du. Das ist das. So. Also direkt auch, ne? natürlich, es kann auch in die Hose gehen, ja. darf man auch nicht äh, vergessen, aber... ja. Gehe ich okay. das Risiko ein, ne? Hm. Deine Frage? Gut, 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 gut. gut. Meine Frage, ähm, Würdest du lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft?
1: Oh, die Frage sehr stark. Ich sag ehrlich zu dir, ich würde nicht lieber in die Vergangenheit reisen. Weil, also ich würde lieber in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit reisen, weil... In der Vergangenheit hast du viele Fehler gemacht. Und die Vergangenheit kannst du gar nicht beeinflussen. Theoretisch schon. Also wenn ich zurückgehe, kann ich sie auch beeinflussen. Ja. Ich sag dir trotzdem nein. Soll ich sagen warum? Heftig. Okay. Soll ich sagen warum? Es gab Situationen in meinem Leben, ne, wo ich in der Gegenwart Sachen beeinflusst habe, die ich vielleicht hätte nicht beeinflussen sollen. Mhm. Und dadurch hat sich die Zukunft verändert. Weißt du? Ja, ich check. Und das ist ja auch so... Das sieht man in jeder cartoon -Serie. Man sollte niemals zurückgehen in die, in die Vergangenheit. Das klingt sehr verlockend. Und etwas verändern, damit sich das in der Gegenwart dann so verändert. Du kannst dadurch viele Sachen durcheinander bringen. Klar. So, weißt du? Auf jeden Fall. Und Fehler sind nun mal Fehler. Und du wirst auch in der Zukunft Fehler machen. Sozusagen. Und deswegen, du kannst auch, wenn du das ausmerzt, dann gibt es einen neuen Fehler, den du auch wieder ausmerzen willst. Deswegen, das stimmt, das stimmt. Lieber ne? proaktiv in die Zukunft reisen und gucken, was vielleicht alles kommt, auf mich zukommt. Mhm. Okay. Als in die Vergangenheit.
0: Ja, okay. Wer ist bei dir? Nice Ansatz, nice Ansatz. Ähm, ich sag dir ehrlich, Vergangenheit würde mich schon eher ähm, catchen. Nicht, weil ich dann unbedingt was ändern wollen würde, sondern eher, weil ich so... Ja, diese Nostalgie, willst du einfach nochmal das erleben,
1: nochmal erleben zu können? Oder?
0: Vielleicht, Nein, nicht mal auch, nicht mal unbedingt deswegen auch. Vielleicht coole Momente, vielleicht, ja, aber vor allem auch um gewisse gesellschaftliche äh, Aspekte und Themen, um die, die auf den Grund zu gehen, oh. um die Wahrheit zu erfahren auf den weißt du? Ja, normal, normal. So, natürlich, am Ende des Tages, ob ich dann viel in der Gegenwart dann verändern könnte, weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube, das würde einen schon eine gute Perspektive fürs auf die Welt und fürs Leben geben. Ich bin ehrlich, ich würde auch äh,
1: gerne so in die Vergangenheit gehen, mhm. um halt so auch im Bereich 1800 zum Beispiel, ja, zum Bürgerkrieg Beispiel, in Amerika. Ja. ja, zum Beispiel sowas. Weißt wie du, ist das Wie war das? Ist das wirklich dazu gekommen? auf ja. den, weißt du? wie war das auch so da zu leben zu der Zeit? Äh, für uns Schwarze wahrscheinlich nicht so schön, ne, <lacht> zu der Zeit, aber Leider. auch weiter vor, weißt du, mhm. im Jahr 1500 und so, wie war es da in Paris oder so, weißt du? Oder wie war Deutschland dort? Wie sind, haben die Leute gelebt? Das, das klingt schon sehr interessant. Und ja, ähm, Schauen wir mal auf die nächste Frage von mir. Würdest du eher, weil ich habe, guck mal, ich habe Walking Dead geguckt. Ne? Ich habe Walking Dead geguckt. Irgendwie fehlen mir noch ein paar Folgen von Staffel 11. Und meine Frage an dich ist, würdest du eher ein Zomb eine zombie apokalypse haben oder eine Rob roboter apokalypse
0: Also was, wo würdest du sagen, was hättest du lieber? Bruder, ich sag ehrlich, ich sag ehrlich, zombie Zombie Apokalypse. Zombie-Apokalypse. Das Ding ist, bei Roboter, man sieht das jetzt äh, anhand des Themas AI. AI. Oder. Wie intelligent ist der Shit, wirklich? It's crazy, man. Das ist echt schon krank. Mm. Ne, und Chef of Ernst, du hast so eine Roboterarmee. So, ich habe letztens sogar ein Video gesehen auf Instagram, da war auf denen so ein. Die haben so einen Roboter schon gebaut, der hat so ein Menschenähnliche so, Züge, also mit Gesicht und so. Natürlich, du erkennst an den Augen direkt, auf denen ist kein normaler Mensch, aber. War das dieser Mann? Diese ja, genau. So wo diese Frau, Frau daneben saß? Ich glaube, ja, genau. So, du glaubst, ja, ja, genau. Das genau. Ich, auch gesehen, ja. Der, ich dachte mir, der, auf den so weit, ne? Mhm. Du weißt selber, Roboter, die können alles analysieren, mathematisch. Die sehen deine Bewegung, auf den hart auf hart im Kampf, könnten die voraussehen, wenn das solche Roboter sind. der es sei denn, du hast den, äh, das Glück, dass du den Ausschaltknopf findest oder irgendwie diesen diese Zentralstrom. Aggregator oder sowas und dann machst du ihn aus und dann fallen alle um, ne? Mhm. Dann hast du natürlich Glück, aber so, dann nehme ich lieber, ehrlich gesagt, Zombies, dann, weil man hat Waffen hier oder die Welt hat Waffen, du kannst sie abschlachten und du weißt, ist jetzt nicht so intelligent in dem Sinne, Walking Dead, ich weiß, du hast mir ein bisschen erzählt, Seher? wenn man das schlauer dann anstellt, kann ja, man dann, denke ich, äh, viel mehr reißen, als oder gegen Roboter das zu hart. Ja, das stimmt. Also vor allem, ich wäre auch, wär auch bei Zombies, muss ich sagen, weil mhm. Roboter, wie gesagt, Digga,
1: auf einmal, die berechnen all irgendwas Ja, und, und die, die vermehren sich immer und auf einmal können die fliegen und, weißt du? Ja, normal, normal. Deswegen, ich würde auch auf Zombies gehen, weil die sind halt sozusagen dumm. Die wuchern einfach irgendwo rum, ja. kommen auf dich zu und ähm, ja, aber ich, irgendwo... Zombies würden mir mehr Angst machen, weißt du? Ja, normal. So. Normal. So, so würden mir so mehr Angst machen vom, vom Gruselfaktor her. Aber ja, ich wäre auch eher bei Zombie Kabukablüste. Mm,
0: ja, dann kommen wir zu meiner zweiten Frage, die ähnelt deiner ersten Frage, muss ich sagen. Würdest du lieber jeden Tag 100 Euro mehr verdienen? Okay. Oder nur dreimal die Woche arbeiten? Das heißt bei deinem Gehalt, was sozusagen? Okay. Und Achso, ich kriege jede Woche einfach auf dieses Gehalt, was ich
1: habe, einfach immer 100 Euro drauf. Das vermehrt sich jetzt nicht von Woche zu Woche immer noch, sondern... Jeden Tag sogar. Jeden Tag ja. vermehrt sich das immer mehr. Ja. Immer mehr, immer mehr. Ja. Ich muss aber immer natürlich auch arbeiten durchgehen. Ja. Oder ich muss nur dreimal die Woche arbeiten. Genau. Digga, bist du dumm? Das Erste. oder Das Erste. Ja. Ich arbeite ganz normal. Digga, vielleicht sogar Homeoffice manchmal. <lacht> das kommt auch noch zu, ne? Aber ich mache alles, ich bin der Mann fürs, für alles, Bruder. Ich mach, aber, ich, putz,
0: ich mach alles, Digga. Aber hast natürlich weniger Zeit, ne? Weniger Zeit, Chef, aber auf das Geld, was ich bekomme... Ich, also, du startest ja auch, sage ich mal, davon von Null. Ja. Dann jeden Tag 100 Euro. Natürlich ex, äh, steigt das ja exponentiell ziemlich... Sehr schnell. Dann ich du kannst damit... Äh, da, da, da nicht exponentiell, sorry. Linear natürlich, aber ähm, von Tag zu Tag. Ja. Aber, Chef, du hast deine drei Netto also Beispiel. Ja. Eine arbeitest nur dreimal die Woche. Hast vier Tage freie Zeit. Nein,
1: Bruder, ich sag dir ehrlich. Weißt du warum? Hm? Weil du kannst ja, wenn du so weitermachst im normalen Job, mit dem ersten Modell, kannst du ja selber entscheiden, in ein paar Jahren, ich was du auch. machen willst. Das weißt stimmt, du? ja. Auf den jetzt sein. dreimal die Woche arbeiten nur, okay, gut, So, das ist so das ist so eine, so eine emotionale Sache. So, mhm. Nach dem Motto, ich reagiere emotional, okay, ich will jetzt einfach drei, nur dreimal die Woche arbeiten. Wenn du aber dieses äh, erste Modell machst, dass du jeden Tag 100 Euro mehr bekommst, sozusagen, Digga, dann kannst du irgendwann an einem Samstag dich mal hinsetzen, nachdem du die ganze Woche gearbeitet hast, und kannst sagen: Warte, was mache ich mit meinem Geld eigentlich jetzt?
0: Da musst du 100%. halt nicht mehr arbeiten.
1: 100 Prozent. Easy, Stimmt, thing, man. Okay, Digga, nächste ja. Frage von mir. Ähm, sehr interessante Frage. Würdest du eher niemals in der Nacht rausgehen dürfen im Leben? Niemals mehr? Mhm. Oder du hast niemals mehr am Tag raus? Du darfst entweder nicht mehr raus, wenn es nacht wird, aber in einer gewissen Zeit, sagen wir 23 Uhr, ja. darfst du nicht mehr raus. Bis die Sonne wieder aufgeht, ne? Oder, wenn die Sonne aufgeht, musst du rein und darfst nicht raus, bis die Sonne
0: wieder untergeht. Bro, I need my Vitamin D, man. Ich hab's gewusst. Vitamin D, Digga. Ja. Oder Sonne, das ist, ich hab's gemerkt, ich glaube vor ein paar Tagen hier schien die Sonne wieder kurz. Ja. Ganz anderes Feeling. Ja. Ganz anderes Feeling, finde ich. So, und wenn ich höre, wo die Sonne scheint und das nicht raus, das bockt niemals, nein. Du hörst dann, Kinder ich, spielen draußen ja, und so, den, Leute dieses draußen. <lacht> Kennst du das Bild von Thaddeus auf den, wenn er so guckt, auf <lacht> äh, dieses, dieser Meme? Wo, wo, wo <lacht> und, und Dings ey. <lacht> und er ist so draußen äh, drin. Nein, genau so würde ich mich fühlen. Mhm. Nein, 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 safe. Also ich wäre dann lieber tagaktiv auf jeden Fall, tags draußen. Mhm. Und dann, sobald Sonne untergeht, gehe ich dann rein. Ist gut. Ja. Auch wenn man abends, natürlich, man hat abends auch sehr, sehr frische Vibes, ne? muss man auch sagen, abends, nachts, wenn du so irgendwie draußen spazieren gehst oder sowas. Oder Late Night Drives. Ja, Musik. Sternenhimmel und so, so eine Geschichte. Man hat echt heftige Vibes, ne? Ja. Aber langfristig gesehen, dann bleibe ich lieber Tag, äh, in der Nacht daheim. Es ist okay. allgemein
1: schwer, weil wir Menschen sind so, obwohl wir in der Nacht halt gefühlt nie rausgehen, zum Beispiel, ich bin in der Nacht zum Beispiel fast nie draußen, mal spazieren, wie gesagt, sobald aber wie in der Corona-Zeit so eine Einschränkung kommt, an, kitzelt das bisschen. Dann, dann willst du aber auch, auch nachts raus, weißt du? Fübe. Deswegen. Nee.
0: Aber gute Fragen, gute Fragen. Ich die jetzt Fragen bauen aufeinander auf, so, ne? Ja, ein auf? bisschen. Die,
1: die, die ähnelt sich der.
0: Deswegen ähm, hatte jetzt auch was mit... Ähm okay, nein, doch nicht. Aber das für dich, ich glaube, ich kenne dich ja schon einige Jahre. Ich weiß einige Jährchen? Glaub ich ich glaube, ich weiß, was du da schon nimmst. <lacht> <lacht> Würdest du lieber... Für immer alleine sein?
1: Mhm.
0: Oder nur mit Leuten, die du hast?
1: Boah, Edel Digga. Was für eine Frage, <lacht> Digga, ey. Nimm mal ordentliche Fragen, Digga. Tschüss. Ja, du, du kennst doch die Antwort schon. Ja, du ich meinst ja. Ich, ich weiß schon, wie du, wie du ey, antworten willst. One thing about me. Leute, die nicht mein Kreis sind, die ich, die ich nicht mag, ich hasse niemanden. Ich habe vielleicht mal in der Vergangenheit Leute gehasst. Aber Hass ist, ne, da reden wir mal woanders drüber, ist, ein eigenes, das frisst ich von innen auf. Ich hasse niemanden, aber es gibt Leute, die ich nicht mag. <lacht> äh? Gar nicht mag. <lacht> ich, check, ich check. Lieber bin ich alleine, Krieg meine Paranoia irgendwann in meinen Kopf und bin alleine in einem Raum, alleine, als dass ich mit jemandem drinne bin, den ich nicht mag. In diesem Raum. Und
0: auch wenn wir nicht reden, auch wenn wir da sind. Aber es ist ja nicht nur auf den, also natürlich, vielleicht hast du Raum nur so gesagt, aber... Ich stell dir vor, du bist dann auf einer einsamen Insel, komplett für dich alleine oder halt. Oder so eine also, geilen Hau, im geilen Haus, zum Beispiel so eine Villa oder ja, so. Ja, für dich alleine komplett. Oder ja. du nimmst auf den, da sind auch Leute, aber du, du magst sie halt nicht.
1: Alleine. Alleine, alleine, alleine. Heftig. Komplett. Also ich, bei mir, ich bin generell so ein Typ, ich kann sehr viel mir selber auch klarkommen. Mhm. Im Kopf, ich habe so eine. Also ich korrigiere mich sehr viel auch, so versuche ich in, in vielen Situationen und. Natürlich gibt es diesen Zeitpunkt, wo du irgendwann merkst, okay, I'm going crazy, weil, ja, weißt du, Corona-Zeit ja. und so, man ist alleine gewesen äh, und so, aber lieber alleine, lieber Heftig. Alleine.
0: Wie wär's bei dir? Ich weiß es ehrlich nicht, weil, also natürlich, das würde einen schon gut triggern, wenn du Leute einfach nicht magst, diese Präsenz, wenn du Leute nicht magst und die sind neben dir und die reden dann irgendwas und dann reden die noch so Nonsense gefühlt aus deiner ja. Sicht aus, einfach Nonsens, weißt du? Das, was ich gar nicht interessiert. Ich so. höre so, weißt du, und dann ja. denkst du dir, ah, Digga. Lass mich mal einfach schnell weggehen hier, so, weißt du? So, aber man muss sagen, der Mensch ist auch so ein Gesellschaftstier, ist einfach so, weißt du? Ja. Der, der braucht Leute um sich rum. Deswegen, das wäre echt eine schwierige Sache. Echt schwierig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das System so dribbeln kann, dass ich einfach vielleicht mit Leuten bin, aber vielleicht dann für mich alleine so ein bisschen, dann mich gerne so abschotte so, mhm. aber... Das ist schon hart. Dann, dann werden wir ehrlich them, ne? Hä? Yeah? Dann werden wir ehrlich yeah. <lacht> <lacht> Ey, mach du <nicht> scherz, ne? <lacht> nicht kenne so <lacht> äh, Nein, Mann, aber echt, ich Frage, die muss man sagen. Aber es, es, gibt, Frage. Es, gibt, es gibt tatsächlich so ein Video, ich
1: kann es dir mal schicken, ähm, wo ein Franzose. Ich, das, ich bin letztes Jahr darauf gestoßen und habe es geguckt. Irgendwie ist es so mehrere Teile. Richtig langes Video. Äh, ein Typ ist auf irgendeiner Insel gestrandet, mhm. extra, und ist da irgendwie mehrere Monate, so wirklich alleine. Heftig. So Und macht das extra mhm. und, und, und du merkst halt nach äh, fünf, sechs Monaten, ist er, ist er dieses wirklich mit Kamera, hey, Leute, ich kann nicht mehr und so. Ja, normal, das ist ja so das Ding, so, das meine ich. Und er hat alles, also er weiß, wie nee. man sich dort ernährt und so weiter, er meint halt einfach, ich brauche jemanden, mit dem ich reden muss und es geht nicht mehr. Ja, normal, weißt du? das ist das ja das Ding. Ding. Das macht es ja so schwer. Ah, oh Mann, okay, Digga, Interessant. Äh, meine letzte Frage. Ähm, der ist eigentlich die gleiche Frage. Ähm, ach so, nee, ist eine ähnliche Frage. Guck mal. Würdest du lieber ein komplettes Jahr alleine sein? ne? Komplett alleine auch. Mhm. Oder würdest du ohne Bleibe sein? Wollen. Ah, weißt du? Auf den ohne festen Wohnsitz Ohne sozusagen. festen Wohnsitz. Wenn, du das, wenn jemand dir die Boah. Münze gibt, entweder du bist komplett allein, das, ist, ja. das hängt ja eigentlich gar nicht mal zusammen, aber ja, würdest du, mein... du entweder komplett alleine jetzt sein, komplett, mhm. ein Jahr, geschlechter an einem Preis, mhm. oder würdest du eher ein Jahr lang auf eine Bleibe verzichten? Ich glaube... Aber da hättest du rein theoretisch Leute um dich herum, Digga. Ja.
0: On the streets, man. Boah. Aber also, ich muss sagen... Dieses ohne Wohnsitz, das wird schon bedeuten, dass du einige Nächte echt auf der Straße bist, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Aber wiederum, ich glaube, dieser Erfahrungsaspekt, der ist riesengroß. Danach so du Humble, Humble, Also ne? danach, ja, auf den Humble, du lernst, hast viel Erfahrung, ich glaube, vielleicht auch, äh, lernst auch viele Menschen kennen, mhm. viele neue Leute kennen, viele Kulturen vielleicht auch kennen, wenn du die ganze Zeit rumreist und so. Ja. Irgendwo hätte das schon was. Aber dieses auf... Der, wo schlafe ich heute? Das ist toll. Jeden Tag, ne? Das ist doll. Hättest du das jeden Tag. Du müsstest immer auf diese, ich sag mal, auf die Barmherzigkeit von Menschen äh, hoffen, dass sie sagen, ey, komm, ich nehme dich mal mit heute mit und so, weißt du? Ja. Das ist schon, schon was anderes, ne? In dieser kalten Welt. Ich stelle, wo du lebst auch noch in Deutschland, Bruder. wo einfach kalt ist, eisig kalt ist. Mhm. Das, schon, das ist schon sehr, sehr hart. Aber
1: das ist auch ein interessanter Punkt. Ich würde mal denken, wie ist es denn, wenn du in einem anderen Land obdachlos bist, mhm. wo es wärmer ist, ja. Du hast eigentlich, eigentlich ja voll weniger Probleme als in Deutschland, mhm. weißt du? Oder in, in solchen Ländern wie Schweden oder sowas. Weil da bist du halt in der Innenstadt irgendwo, oder hockst halt irgendwo im Park. Kalt, ne? Aber in einem Jahr, wo es ganzjährlich so einfach ein bisschen wärmer ist, Eben. hast du eigentlich nicht so ein großes Problem.
0: Außer, dass du natürlich alleine bist, so auf der Straße. Boah, ich nehme sag ehrlich, ich nehme, ein Jahr ohne Bleibe. Ohne Bleibe? Ohne Bleibe, nämlich. Digger, du willst richtig diese Training-Camp, ne? Yes, 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 yes. Stark, Digga. Stark. Ey, ich, ich muss ehrlich sagen,
1: ich fühle die Fragen. Und wir werden für euch äh, safe nochmal immer wieder solche Spiele machen und auch solche Fragerunden. 100%. Wenn ihr das hört, gerne ne, auf unserer Instagram-Page, ähm, tea time Unplugged, einfach mal ein paar Fragen reinschreiben, die ihr von uns mal beantwortet haben wollt, zu oder jedem Thema oder zu diesen Fragen.
0: Oder zu den Fragen, die wir gestellt haben, selber antworten. Was genau. würdet ihr nehmen? Genau. Aber wir haben ja noch einige Fragen im Petto. Beziehungsweise, was würdest du eigentlich nehmen?
1: Ich würde... Ich bin ehrlich zu dir.
0: Ähm, es ist sehr hart. Mal gucken, ob ich Kaleb kenne. Was was, glaub, was was glaubst du? Was Ich, glaubst du? ich sag, du nimmst mit äh, ein Jahr allein sein. Ist auch wieder, ja. Äh. Aber es
1: ist auch einfach, weil ein Jahr ohne Bleibe ist für mich ein... Es kommt natürlich, wie gesagt, drauf äh. an, wo. Ne? Aber jetzt so, wenn ich hier realistisch in Deutschland, in Hamburg, würde ich nicht machen. Also... Es ist einfach, es wird selbst im, im, im Sommer auch mal abends einfach kalt. Mhm. Wo willst du hin? Weißt du wo, willst du, wo willst du wohnen und so? Das ist crazy. Also das könnte ich nicht machen. Ich könnte nicht machen.
0: Nein. Viel. Okay, Leute. Das waren unsere Fragen. Wir gehen jetzt schon über. Jetzt schon? Ich habe noch ein paar, Bro. Hast du noch eine? Ich habe noch zwei sogar. Ich habe noch zwei. Ich bin durch, Bro. Bist schon durch? Ja, Mann. Alles raus. gut. How Alles gut. Die Dann haben wir noch zwei von mir. Drop. Ähm. Ja. <lacht> Würdest du lieber wunderschön, aber dumm sein oh. oder unattraktiv und intelligent? Ähm, Was sagt man da? Ich
1: wollte gerade sagen, Vertrauen ist gut und so. Das passt <lacht> gar nicht. Aussehen zieht an, Charakter hält fest oder nicht? Das ist doch der, das, ist doch dieser. Jetzt müssen wir so ein, so so. Ich bin ein Dings, ein Poet. Weißt du mein? Ich sag euch. Ich würde lieber unattraktiv sein, aber schlau, war das ja, ne? Ja, genau. Aber schlau, genau. Mhm. Weil dann wäre ich so schlau genug, um die Chicks trotzdem zu bekommen. Ne? Weißt du, was? Aber nein, es ist, ist halt so, nein, ich sage ehrlich, also, ich würde nicht, ich finde Leute, die auf ihre Schönheit sozusagen beharren, ne? Um, ähm, und sozusagen sagen, okay, ich bin, ich bin schön und ich kann alles bekommen. Schönheit ist vergänglich, weißt du? Und Schönheit ist... Sehr schön äh, gesagt. Subjekt, äh, ist äh, subjektiv, weißt ja. du? Also jeder hat seine eigene Sicht von Schönheit. Das heißt, wenn eine Person vielleicht auch öfter mal Komplimente bekommt, gibt ähm, es trotzdem eine Person, die sagt, ja, ich finde dich jetzt nicht so dings, weil es einfach meine Meinung ist. Mhm. Und du, wenn du da auf dein Fundament aufbaust, ne, Und aber dumm bist sozusagen, ja. bringt dir, dir nichts.
0: Das stimmt, weißt du? Ich ähm, Ja, hast einen guten Grund genannt, weil ich glaube, so oder so, bei Männern ist in erster Linie, Schönheit jetzt nicht so entscheidend. Ja. Also für die Frauen glaube ich. Ich will jetzt nicht hier für die Frauen sprechen, natürlich. Ne? Ich hm. bin keine Frau. Aber ich glaube, am Ende des Tages äh, wird ein Mann danach bewertet, ob er versorgen kann für eine Frau, für eine Familie. ne? Ja. So Und ich glaube, am Ende des Tages denke ich, ich sag mal so, es wäre rational gesehen, wäre es logischer, sich für einen Mann zu entscheiden, der vielleicht nicht so hübsch ist, aber dafür... Essen auf den Tisch bringt, als für einen, der hübsch ist, aber jeden Monat strugglen muss, ne? Ja. Also richtig hart strugglen muss. Struggle mhm. an sich ist ja nicht, in dem Sinne, die schlimmes. Man hat immer Phasen, aber generell, er struggelt einfach nur und ruht sich einfach gefühlt nur auf seine Schönheit aus. Statt arbeiten zu gehen, er geht Solarium und so. so Daum da, da, da so, es, so. Daumen ist es den Mädchen, also wenn wir jetzt so in die Jugend gucken, mm. ist es den Mädchen ja auch wichtig, dass
1: er zum Beispiel, die, natürlich auch im Erwachsenenalter, aber dass er sie zum Lachen bringt. Yeah, und so. Das ist so yeah. eine Art von Aufmerksamkeit für sie da sein, weißt du? Mm. Wenn das gegeben ist, es gibt auch viele Situationen, wo Leute, die wir kennen zum Beispiel, gesagt haben, so, die haben eine Freundin und man fragt die, oh, wie hast du die denn bekommen? Yeah, dann, yeah, Jungs, ich weiß selber nicht, aber <lacht> weißt du, ich hab die, ich, weißt du? Ja, ich, und das, das sind einfach die Leute, die auch mal ähm, einfach guten Charakter haben mm, ne? und ja. dieses Mädchen einfach äh, für sich gewonnen haben. Ja, Schönheit ist vergänglich. Auch das Mädchen, das wie gesagt, stimmt. wird in ein gewisses Alter kommen. Und da ist es halt wichtig, dass die Herzen rein sind und mm. äh, Charakter da ist. Ne?
0: Ich meine, mit Schönheit kann man ja auch natürlich äh, was reißen. 100 Prozent. Kannst du natürlich auch. Das öffnet, glaube ich, vielen Türen. Das kann ein gutes äh, Mittel sein. Darf nicht dein, Aber darf nicht dein Fundament sein. Das ist das das ist das Ding. Ne? Und wenn du halt nicht die Intelligenz besitzt, kann das natürlich... Ist 50-50, ne? Ja. So, vielleicht hast du Glück und hast einen guten Berater neben dir. Dann, dann ist gut, wenn nicht, das... das auch nicht, ne? Ja, und wie Steve Harvey auch meinte, bei, ähm, wer ist seine Show nochmal? Family Feud. If you can't be rich. Ah, nein, fuck. Jetzt habe ich verkackt, egal. If you can't be cute, be rich. Oh. oh, oh. Tiga, jetzt habe ich den verkackt, aber egal. Riegel ist auch das ein Poet heißt,
1: heute. Ein ja. bisschen Poet auf Wish, aber wir kommen dahin. <lacht> wir kommen dahin, Bro. <lacht> okay.
0: Ja, Mann, dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage. The last Dance, let's go. Ja, und das ist eine sehr diepe Frage, finde ich. Schon, deep Bin ich mal äh, gespannt, wie du da antwortest. Okay. Würdest du lieber die Schöpfung der Erde miterleben oh. oder den Weltuntergang?
1: Ich muss dafür meine Joe Rogan-Stimme machen. <lacht> Waril, das ist eine sehr, sehr tiefe Frage. Sehr tiefe Frage. Aber ich sage dir, also sozusagen, ob ich den Weltuntergang also sozusagen oder die, die Schöpfung miterleben würde. Genau. Und wenn ja, also... Warum? Meiner Meinung nach, wir sind auf dieser Welt, und ähm, nach meinem An nach meiner Ansicht äh, sozusagen wir, sind, wir sündigen ja die ganze Zeit. Das heißt, es wird irgendwann auch der Tag kommen, wo ähm, unsere Zeit auch vorbei ist. Ne? Von uns sowieso, jedes Lebensendlich, aber wo auch der Mensch als, äh, als solches, sozusagen als Lebewesen, auch dann ne <lacht> Damn! Keine Sorge, ich, ich, ich hab hier nichts geraucht. Ähm, Dings. Ich hab hier nichts geraucht, Digga. Hey. Kennst du das? Yeah. Oh Mann. Auf den, weißt du, wo der Mensch dann so weg ist. Und den Prozess kannst du nicht aufhalten. Verstehst du? Check. Ich will das nicht miterleben, wie hier solche und solche Dinge passieren. Und hier eine Welle über alle, ne? Mhm. kommt. Das passiert. So. Aber die Schöpfung der Erde, die würde ich dann mitsehen wollen. Wie Gott diese Welt erschafft, wie er nach und nach ein Lebenwesen nach dem anderen erschafft, das Meer, ne, die Landschaften und wenn, er, wenn Gott mich, wenn ich das dann miterleben hätte dürfen ne, und ich dann sozusagen auf die Welt gebracht wird von Gott und sehe, wie er weiterhin diese Welt erschafft, dann würde ich gleich mithelfen. Ne, gleich sozusagen versuchen, mein, Mithelfen? Nein, ich meine mithelfen also das, was mir gegeben wird, solche Tiere und so weiter dann ne? zu Ach beherbergen so. und auf so weiter, mein Teil dazu check, beizutragen, check. Äh, das gleich zu benutzen. Also ich würde, auf, Du wärst Adam auf den. Genau. So. Check, was Deswegen die Schöpfung der Erde wenn würde ich echt äh, machen, weil der Rest, den kannst du nicht stoppen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich, sage ich ehrlich. Ähm, die Schöpfung, weil ich glaube, wenn man hier mal durch die Welt reisen kann, wenn man das Privileg hat oder beziehungsweise die Möglichkeiten dazu hat, die Welt zu bereisen, sieht man ja auch sehr schöne Orte. ne? Also ich sehe es nur über Instagram, so viel reisen konnte ich noch nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber sieht man schon sehr, sehr schöne Orte. Ne? Und ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr hinter. Und wie das alles auch in, in einer gewissen Perfektion einfach auch entstanden ist, für mich kann das kein Zufall sein. Sage ich auch klipp und klar. Mhm. Also, es, ist ähm, krass. es ist krass. Es muss erschaffen worden sein beziehungsweise design wurde, mhm. dass es designt wurde alles und das würde ich auch liebend gerne miterleben wollen. Also wenn ich die Möglichkeit natürlich hätte, ist ja nur eine hypothetische Frage, aber dann würde ich auch das nehmen, weil Weltuntergang glaube ich auch oder beziehungsweise ich glaube daran, dass wir das so oder so alles auch miterleben werden. Und, ähm, ja. Das, das Ding
1: ist, vor einigen Tagen haben wir uns ja getroffen und ich bin dann nach Hause gegangen mhm. Und ich habe ehrlich einfach kurz, der Mond, was war so, ich weiß nicht, ob es ein Vollmond war, aber nicht ganz nicht ganz nicht ein ganzer Vollmond, so. Und ich bin ehrlich, ich habe mir den Mond einfach angeguckt und einfach zu verstehen, kurz wieder, ey, da, ist, da oben ist so ein Mond, ja. ne? der sieht, das sieht so aus, als wäre der jetzt vielleicht nur 10 Kilometer entfernt, mhm. so ein bisschen weiter weg, ist ja nicht, ne? ist viel weiter weg. Und dieser Mond, den sehen die sehen alle Leute auf der Erde so, ja. den Mond. Ja. Weißt du? Das ist so, das ist einfach manchmal, man, man sieht, wie klein alles ist. Ja, ja, ja. Perspektive, Was alles ne? zusammenhängt und so genau. weiter. Und es ähm, kann schnell auch so ein bisschen überfordernd sein, wenn man sich denkt, Alter, wo ich bin hier so eine kleine Ameise und guck mal, was Gott alles erschaffen hat, weißt du?
0: Und das ist das Ding. Ich glaube, das ist so die Perspektive, die vielen Menschen in unserer heutigen Zeit vor allem fehlt. Dieses... Ich bin nicht der zentrale Punkt des Lebens an sich. Mhm. Ich bin nicht der zentrale Punkt des Lebens. Ich bin ein klitzekleines Rädchen in dieser Welt ja. und könnte meinen positiven Beitrag, sage ich mal, dazu beitragen, ja. indem ich äh, den, meinen Sinn verstehe des Lebens den Sinn des Lebens verstehe. Aber viele Leute, auf denen sind in meinen Augen zu sehr auf sich selber beschäftigt, in dem Sinne, dass sie ähm, das Große und Ganze einfach vergessen. Mhm. Oder weil am Ende des Tages, ich habe mal ähm, so bei Videos und so, was man so hört, wenn die Erde nur 5, ich weiß nicht, 5% mhm. weiter zur Sonne wäre, wäre hier gar kein Leben mehr möglich. Ja eben, ja. Oder das weiter weg wäre kein Leben mehr möglich. Also ja. alles ist einer seiner perfekten Ordnung. Mhm. Das zu glauben, dass das einfach so durch nichts entstanden ist, mhm. einfach durch gar nichts und dann aus dem Nichts, boop, entsteht dieses komplett, äh, komplexe Universum Du musst, ja, du, musst
1: ja auch, du musst ja auch gerade einfach mal in, ins Tierreich gucken. Ja. Also, was für Tiere es gibt, ich habe erst vor zwei Tagen gesehen, ein, 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 ein Vogel, der hat solche Federn, der sieht aus wie ein Eichhörnchen. Das also ist ein Vogel, mhm. hat aber so Federn, dass, sie, dass er von vorne aussieht so wie ein Eichhörnchen einfach. Weißt Heftig. Du? Als Abstreckfunktion. Mhm. Und du siehst... Tiere, verschiedenste Arten von Tieren, was sie für Mechanismen haben. Ja, ja. Um sie da, da, einige Tiere sind, äh, ist ein Wurm, aber der kann irgendwie Tinte abspritzen als Abwehrreaktion gegen äh, äh Predators, weißt du, gegen, gegen Jäger sozusagen. Normal. Also es ist
0: crazy. Oder? Und zumal haben sie ja auch alle eine Funktion für, äh, für das Ökosystem sozusagen, ja. für unser Zusammenleben. Das ist alle. alles, Sinn. Das alles, alles hat Sinn. einen Sinn, ja. so weißt du. Deswegen, und vielleicht müssen wir uns mal als Menschen auch hinterfragen, was unser Sinn im Leben ist, ne? Ja, Mann. Ja, in diesem Sinne sind wir durch mit dem Spiel. Ey, das war,
1: ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich hatte gedacht, okay, wir haben jetzt die Fragen, wir arbeiten die ab, ja. aber sehr deep
0: geworden. Ja, Mann, ja, ja, man, auf jeden Crazy. Fall. Geil, Mann. Auf jeden Gut. Fall. Ja, okay. dann kommen wir auf, äh, nee, zum Tea of the Week. Heute leider ohne Tee, ja. sondern mit Kaffee. Heute Kaffee. Latte Macchiato, ne? <lacht> Beide haben wir heute einen Kaffee. Ja. Ähm, Ja. Stressiger Tag, mehr oder weniger, deswegen heute mal einen kalten Kaffee sogar. Ähm, ja, was haben wir da auf der Agenda? Ich habe hier, erstes Thema war die Koranverbrennung, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich muss das, äh, für mich ein sehr wichtiges Thema, mm, was ich auf jeden da, Fall was da passiert ist? Ähm, ansprechen will. Ähm, das waren in Schweden, Stockholm hat äh, ein Chef der Partei namens strammkurs ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ähm, Rasmus Paludan, oder Rasmus Paludan, ist ein Politiker, soll wohl zu einer rechtsextremen Gruppe gehören, soll Parteichef dort sein, von dieser Partei. Ähm, und der hat von der türkischen Botschaft eine Rede gehalten und hat dann anschließend einfach einen Koran verbrannt. Okay, war also absoluter Disrespect, also ich, das trifft es nicht mal ansatzweise. Also das ist schon auch mit Provokationen nicht mehr ähm, wirklich, wirklich genau beschrieben. Mhm. Ähm, ja, da, Daraufhin haben natürlich viele muslimische Länder, auch aus den äh, arabischen Emiraten und auf der ganzen Welt, auch hier in Deutschland, Hamburg, gab es ja sogar eine Ankündigung äh, am Steindamm, Dort wurde dann sozusagen dagegen, ja was halt, doch pro, protestiert kann man sagen. Und fand ich auch sehr schön. Ich war auch dabei.
1: Du hast ja auch ein paar Snaps gemacht, also laufen genau. laufen gehalten sozusagen. Genau,
0: genau war auch äh, dabei. Fand ich äh, sehr gut, muss ich sagen. Und was ich vor allem auch stark fand, war dieser Zusammenhalt der Muslime vor allem. Auf der ganzen Welt, dass alle dafür standen und gerade standen. Das Problem ist ja, dass der Islam häufig in den Medien immer so als, ähm, ja, Terrororganisationen gefühlt, also komplett ja immer wahrgenommen wird oder beziehungsweise ähm, dargestellt wird, ne? Mhm. Und egal, was dann passiert, wird dann halt immer so, ja, und äh, die wollen äh, über Krieg und so die Weltherrschaft wieder und das ist an sich gar nicht, der, das ist gar nicht der springende Punkt. so Und man merkt einfach, mit vielen Leuten, mit denen man so auch normal unterhält, mit vielen normalen Bürgern, wenn sie über den Islam reden, sie haben halt nur die Meinung äh, der Medien ist ja auch normal, weil wenn du dich in dem Sinne wenn du nie selber den Grund hattest, warum du dich damit beschäftigen sollst und dann natürlich nur von Medien irgendwie hörst, das ist so und da ist ein Anschlag und diese Terrororganisation und das normal, hast du das im Kopf das ist der erste Gedanke, den du dann im Kopf hast ne? mhm. aber Leute müssen echt verstehen weil letztendlich auch eine Bedeutung von Islam bedeutet zum Beispiel auch der Frieden mhm. ist auch eine Bedeutung davon und ähm, in erster Linie ist er nicht dazu da, um alle Menschen, oder wie es immer so heißt, die Ungläubigen alle zu rasieren. Ganz im Gegenteil, so war es auch in der Geschichte in, in dem Sinne nicht so, dass man einfach ohne Grund Leute attackiert hat. Mhm. Und wenn man sich das auch mal anschaut, ne, jetzt mal im Ernst, so in den letzten Jahrzehnten und so, oder generell, haben an sich muslimische Länder nie wirklich irgendwelche andere Länder irgendwie äh, angegriffen und so. Sondern im Gegenteil, wir wo, äh, die wurden eher von... Ähm, vom Westen, sage ich mal jetzt einfach, wurden attackiert. Mhm. Ich meine, Afghanistan, Libyen, ähm, in Afrika viele Länder, äh, die dort ähm, bombardiert werden und attackiert werden. Digga, und irgendwann, sage ich mal, ist was als Schluss. Aber ich finde, ähm, es ist das absolute gute Recht, dagegen vorzugehen und zu sagen, ey, irgendwann ist die Linie äh, die Grenze erreicht und dagegen sollte man auf jeden Fall was machen, ja. weil zum Beispiel, sorry wenn ich äh, Dings ein bisschen gut. langer Monolog ja. man weiß zum Beispiel Put bis heute man. Yeah. <lacht> man weiß bis heute dass äh, in China Uiguren wie in Konzentrationslagern gehalten werden und ermordet werden vergewaltigt werden, keine Ahnung was ich meine wir hatten das vor 80 Jahren, hatten wir das hier in Deutschland so, hier wird immer viel, Dings hier, äh, viel darüber geredet, was auch richtig ist So, was soll natürlich auch nicht passieren, aber es passiert ja heute immer noch, mhm. so und ich habe äh, man hat gesehen, ähm, im Deutschen Bundestag, ob das überhaupt ein Thema sein sollte, über das man schon reden sollte. Der, der, auf den das ist eine Frage. So, und dann stimmen eine ja oder nein, ob man da angehen sollte oder nicht, der, mhm. das, das geht nicht, so, weißt du, und man hat immer so auch als Muslime hat man immer das Gefühl, dass sobald es um den Muslim geht, wenn der irgendwie äh, gequält wird, wenn der attackiert wird, wenn der ähm äh, ja, getötet wird, ist das schon, ja, ist okay wenn es mal andersrum dann sein sollte, was aber so gesehen nicht immer von den wirklichen Muslimen, die das wirklich auch so tragen, äh, passiert, heißt es ja, IS, ähm, äh, was war da nochmal, Al-Qaida und so, mhm. die gehören ja zu, islamisch, äh, zum islamischen Terror, so, und der Islam bringt den Terror rein, Frieden äh, in Europa, im Westen, bedroht den Frieden. Digga, das geht nicht. Ich bin ehrlich, ich
1: zum einen muss ich mal sagen, ich verstehe nicht, woher diese... Also, wir haben alle verschiedene Religionen, ne? wir haben alle verschiedene Kulturen, verschiedene Nationalitäten, ähm, schon so, dass wir uns aufgeteilt haben, okay, eine, damit bin ich auch nicht so auf, äh, einverstanden, dass wir sozusagen uns so als Menschen noch auf, aufteilen, ne? es ist aber. Es ist einfach so, wir sind hier jetzt hier reingeboren in, diese, in dieses System, sag ich mal, so ist es einfach, okay. Was ich nicht verstehe ist, warum musst du dann eine Religion ähm, warum musst du die dann provozieren? Weißt du, warum, ich, ich, ich gehe doch auch nicht auf die Straße und habe irgendwie eine Buddha-Statue in der Hand und, keine Ahnung, mach irgendwas Respektvolles, Respektloses damit. Und andersrum ist es ja auch nicht so. Es ist ja auch nicht so, dass in irgendeinem muslimischen Land jemand dann irgendwie was für, gegen den Christentum oder so macht. Eben. Darum verstehe ich nicht, ähm, warum in dieser westlichen Welt ähm, einfach so provoziert wird, weißt du. Und dann ist halt die Sache... Äh, mit Gewalt sollte man niemals reagieren, aber wenn dann jemand so gekränkt ist und dann halt mit Gewalt antwortet, was, was ja nicht okay ist, aber äh, du kannst dich da ja nicht wundern, wenn es dann den einen oder anderen gibt, der dann dadurch einfach vielleicht droht. Eben. Du weißt ja, wie emotional das Thema Religion ist und so
0: weiter. Aber ja, weißt das, du? Das ist ja von, der Koran ist ja das heilige Buch der Muslime. Ja, und dann, so, das, das ist Gottes macht Wort sozusagen. Also, und der, du, was er, auf den er es sozusagen, das einfach zu verbrennen. Genau. So, davor, es gab ja, glaube ich, auch Ankündigungen zum Beispiel dass äh, die Tora, glaube ich, irgendwie auch verbrannt werden soll. Aber das wurde zum Beispiel abgelehnt. Genau. So, das durfte ja nicht passieren. Ja, so, und diese Doppelmoral stört mich. So, verstehst du? das, und das so. ist das. Das, was ich meine mit äh, immer bei muslimischen, äh, wenn es um den Islam geht, ist alles immer noch tolerierbar. Das ja. ist dann Meinungsfreiheit und so und so und so. Mhm. Was ich auch sagen muss, äh, Bericht gelesen in Schweden, ich weiß, ich glaube, der Außenminister war das. Der hat sich natürlich nicht sozusagen, äh, der hat das verurteilt, ist natürlich auch äh, richtig, also ich will jetzt nicht Schweden da alle über einen Kampf scheren, mhm. es geht mir natürlich nur um diese äh, Paludan da, der das da gemacht hat und seien die Leute, die das Dings hier. Und aber, ich, aber da muss ich sagen, es kommt auch darauf an, also
1: sich hinstellen und sagen, ja äh, normal, 100 ich bin, ich bin 100% dagegen und so diese Symbol Genau, Sprache, genau, das kann jeder machen. Die Frage ist, für das Vorgehen wird er auch richtig bestraft, also wurde
0: auch richtig, richtig hart bestraft. Das ist die Frage, das ist die Frage ne? ne? Das ist die Frage. Und zumal, warum lässt man das generell zu? Ja. Weißt du, du? Warum lässt man das zu? Ich weiß nicht, wie der, ob er das vielleicht auch einfach so gemacht hat, aus dem Dings hier, so aus dem Affekt, so oder einfach gesagt, das vertuscht hat und dann plötzlich gemacht hat. Aber der, das darf nicht sein. Da, das ist die eine Sache.
1: Und die andere Sache ist halt, ähm, ich verstehe nicht, äh, also diese Doppelmoral stört mich einfach. Wie, wie wir schon gerade gesagt mhm. haben, in anderen Themen auch, mit den Uiguren und so weiter. Es ist einfach, es passieren so viele Dinge, ne, die zusammenhängen. Beispielsweise die Angriffe von den USA auf die muslimischen Länder, ne, auf Afghanistan, Irak und so weiter. Natürlich entstehen dadurch zum Beispiel Flüchtlingswellen. So. Flüchtlingswellen nach Europa, ähm, auch in andere, äh, in, Af in afrikanische Länder flüchten auch viele, Le viele Leute. Die entstehen ja aus einem gewissen Grund. So. Und wenn beispielsweise Deutschland mit den mit, mit USA vielleicht nicht genug ähm, auch verurteilt und dagegen, wäre Deutschland dagegen vielleicht auch vorgegangen gegen USA und hätte gesagt, das geht nicht, was sie hier gerade macht, das ist Völkerrechtswidrig. Hätte vielleicht auch dagegen reagiert und viel mehr Länder hätten sich auch dagegen gestemmt. Ne, ich weiß es ist nicht so einfach. Dann hätte man sich vielleicht gegen so eine Flüchtlingswelle auch, äh, ja, ich sag mal schützen können, weil man hätte ja was verändern können. Jetzt, wo die Flüchtlinge dann kommen, was nochmal definiert, Leute sind, die aus einem Land flüchten müssen, das bombardiert wurde und so weiter. Dann ist hier das Geschrei groß, ja, ne, wir, wir können die nicht aufnehmen und so weiter. Und
0: das äh, Heuchlerische daran ist ja, dass die Waffen von uns kommen. Genau. So, die das, Waffen kommen vom Westen. Ja. So, das sind westliche Waffen, sozusagen, äh, die in den Kriegsgebieten äh, sind, mit denen bombardiert wird, geschossen wird. Und dann beschweren wir uns hier, was heißt wir, aber beschwert man sich hier sozusagen, ja. dass so viele, äh, viele Flüchtlinge äh, da sind. Genau. Das macht in meinen Augen gar, überhaupt keinen Sinn. Ja, und, und dass man dann halt, wie gesagt, mit den Uiguren die, die Thematik, es ist einfach, und das
1: müssen wir einfach so akzeptieren aktuell, es ist einfach ein, ein gewisses Stigma, man nennt das Stigma, also eine gewisse ähm, Atmosphäre, wenn es um den Islam geht zum Beispiel... Im also im Gegensatz zum Christentum oder so weiter, weil das sind einfach anders gesehen. Ja, Prozent. So, durch Berichterstattungen, durch gewisse Situationen, die passiert sind, vielleicht auch wirklich schlechte Dinge, die in Verbindung mit dem Islam stehen, wie ja. Anschläge und so weiter. Ähm, Dadurch entsteht einfach dieses Stigma, dass wenn die Uiguren da sind, ja, dann wird in den Shows nicht so darüber gesprochen, wie wenn die Ukraine zum Beispiel bombardiert wird. Das wird
0: fast verschwiegen, einfach totgeschwiegen ja. sozusagen, weißt so, du? Und, und? Dann
1: ist, und dann ist zum Beispiel ein Özil, ne ein Fußballer, der ein Bild mit dem Präsidenten macht, ne von der Türkei, der wird so hart diskutiert ja. und so hart auch äh, ja negativ äh, behaftet, dass er sogar aus der Nationalmannschaft Mannschaft austreten muss. Im Gegenzug ein paar Jahre später ist es wieder vergessen, sozusagen, weil mhm. jetzt ist es wieder egal. Ja, so Zweierlei Maß. Zwei Spieler waren es ja sogar, Gündogan und Özil. Ja. Dem einen können wir verzeihen, dem anderen können wir nicht verzeihen. Es wird immer mit zweierlei Maß gemessen.
0: Ja, ähm und zumal muss man auch sagen, Özil hat ja auch zum Beispiel bei Arsenal, hat er ja auch auf die Uiguren aufmerksam gemacht. Ja. Und da hat er auch ein, nicht einen Stütz, Stützstorm, aber von den Verbänden und so bekommen. Ja, von Verbänden, genau. Vereinen und ich so. Ja, Politik gehört nicht in Sport und sowas. Ja der jetzt 2022, WM ist in Katar, Ja. da habe ich nichts davon gehört, dass Politik nicht in Sport reingehört. Also da wurde komplett, ja, WM boykottieren, wir M hatten ja das Munzu. Thema schon. Wir machen genau, Mund zu. Wir machen Mund zu, WM muss boykottiert. dort werden Menschenrechte angeblich, werden dort Menschenrechte verletzt. Wir haben schon in der ersten Folge, hatten wir darüber geredet, muss man jetzt nicht wieder tiefer reingehen, aber ähm, das war Doppelmoral auf höchstem Niveau, muss man sagen. Ja, muss ich echt sagen. Also, das Thema ist äh, echt,
1: echt interessant, weil, wie gesagt, das nicht richtig äh, bemessen wird einfach. Und äh, wir schauen uns das einfach mal an, wie es laufen wird. Ähm, und ja, kommen wir dann einfach zum nächsten Thema, weil äh, ich glaube, hier kommen wir auch in der Gesellschaft nicht weiter. Ne? Das ist einfach so, wie es ist aktuell. Ähm, wo wir schon von der Türkei gesprochen haben, äh, vor, ich glaube, jetzt schon drei Wochen oder ja, ist so. schon einige ja. Wochen her, gab es ja das große, oder die großen Erdbeben in der Türkei, in Syrien, in, in Palästina, also in mehreren Ländern, ähm, hat sich einfach über einen großen, äh, über eine große Reichweite äh, äh, erstreckt. Sehr große Erdbeben, Nachbeben, wo über, also die Zahl war glaube ich sogar über 35, 35 oder über 40.000 Menschen haben ihr Leben verloren. Sowas in der Art.
0: Ich kann ne? das noch mal sonst nachschauen, neben
1: parallel. Ungefähr in diesem Bereich. Mhm. Und, ähm, das ist einfach, also viel, die, äh, viele Menschen sind ja unter den Trümmern sozusagen eingesperrt, äh, eingesperrt worden oder eingebuddelt worden. Ähm, sehr schlimm, viele aus Deutschland, viele aus anderen Ländern. Ich habe auch vor ein, einigen Tag gesehen, Somalia, somalische Hilfsgruppen sind da angekommen, die einfach versucht haben, wirklich ähm, im Stundentakt Leute rauszufinden, noch Überlebende zu bergen, Leichen zu bergen und... Ähm, Leider sehr viele Tote, es ist auch, äh, ich weiß, man macht jetzt keinen Unterschied, aber es ist einfach so bei berühmten Leuten, es ist einfach nochmal eine andere Situation, weil sie halt in der Öffentlichkeit waren, ein Christian ist beispielsweise mhm. gestorben, ganascher äh, Nationalspieler, mhm. ähm, rest in peace, also es ist halt komisch, wenn du ihn siehst, 2010, 2014, ja, normal. Also, du, du wächst mit ihm auch irgendwie auf mhm. und dann ist er halt schon in den letzten Zügen seiner Karriere, Macht einen Tag vor dem, vor, bevor er gestorben ist oder bevor er unter den Trümmern ähm, eingesperrt wurde, das Siegtor per Freistoß für seinen Verein. Und äh, einen Tag später sind viele Fans, die ihm zugejubelt haben, und er einfach tot. Ja, weißt du, das stimmt. ist unnormal krank.
0: Ja, kann man nur auch von mir aus mein herzliches Beileid an alle Opfer und ja, Angehörige. Äh, sehr trauriges Thema, muss man sagen. Ähm, ja, bei uns im Islam zum Beispiel sagen, sagen wir aber, dass ähm, ja, Menschen, die sozusagen von einstürzenden Häusern ich hoffe ähm, dass das von ich, von meinem Kenntnisstand her, jetzt her ähm, wenn die sterben auf diese Art und Weise äh, kommen sie, so Gott will, ins Paradies ähm, aus religiöser Sicht ähm, an sich gute Neuigkeiten muss man da ehrlich gesagt sagen ähm, aber für uns sozusagen für die Verbliebenen, Hinterbliebenen Natürlich ähm, traurig so, von einer ja, Art und Weise. Aber auch, muss ich sagen, finde ich sehr schön, der Zusammenhalt der Menschen, muss man da sagen. Ja. Auch mal so eine Krise, die alle ein bisschen mehr zusammengeschweift hat. Ja. Nicht immer in Spaltungen geraten, sondern viele Leute haben versucht zu helfen, äh, zu spenden, Spendenorganisationen überhaupt, Organisationen überhaupt zu gründen. Und ich meine, darauf sollte man eher aufbauen, auf das Positive blicken. und Ich, ich finde die Leute krass, die da wirklich hingegangen ja. sind.
1: Die haben hier einen Job, weißt mhm. du die gehen hin und die sind da... Auch wenn die sich vielleicht mit der Kamera begleiten, das wird ja immer so ein bisschen kritisiert, ne? Ja, ja die sind halt da erstmal und die sind auch Tag und Nacht da. Mhm. Also, selbst wenn jemand mit der Kamera filmt und er sieht verschlafen aus, in der Nacht ist er in diesem Erdbeben ja, 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 ja. und, und trägt ein Wasser nach dem anderen in dieses Auto, dann, mhm.
0: dann macht er was, weißt du? So. Deswegen, ich finde es ehrlich gesagt nicht mal verkehrt, weil ähm, also ich, ich denke mir... Es hält dich auf dem Laufenden halt, ne? Genau, es hält dich auf dem Laufenden und du weißt, die Person ist auch da und so unterstützt das so, weißt du? Mhm. Weil... Leider ist es auch so, dass häufig mit Spenden auch rumgetrickst wird. so. Mm. Und dann weißt du, okay, du hast da hingespendet, der Typ ist da, er macht Video, er ja, gibt den Leuten das Wasser was so. steht genau. hier und er ladet uns auch Dann weißt du, Auto okay, rein. es ist dort angekommen, äh, wo es ankommen soll. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Mm. Das ist echt so. Und äh,
1: ganz wichtig dazu zu sagen, es sind ja viele Häuser eingestürzt. Das ist ja so, sind ja so die Bilder, die man gesehen hat. Ja, stimmt. Und ähm, es wird halt in der Türkei sehr diskutiert über... Zum einen die Geldverteilung, ne, also die Gelderverteilung für, für Erdbebenkrisen. Mhm. Es gab so einen Topf, in dem halt äh, wahrscheinlich auch durch Steuergelder und so weiter ähm, halt für diese Krisengebiete auch äh, sowas halt äh, für Lösungen und so weiter ges gesammelt wurde. Und die Frage ist jetzt, wo sind diese Gelder hingeflossen? Das ist das eine an die Politik, die Kritik, weil man weiß ja, das sind Erdbebengebiete. Wir sind jetzt, mhm. nicht, wir sind jetzt schon vorgeschritten im Jahr 2023. Ähm, wo war jetzt vom, von der Regierung her die Sicherheitsmaßnahmen, auch vielleicht die Schulung der Bürger, dass mhm. man nach dem ersten Erdbeben nicht wieder ins Haus reinläuft, ja. sondern auf der Straße bleibt, zum mhm. Beispiel? Ähm, das ist das eine. Und da ist die Regierung sehr in Kritik. Und das andere ist, dass viele Baufirmen ne, in der Kritik sind, äh, sogar mehr als das. Es gab ja Videos, wo die auch gefangen wurden, ja, wo die äh, wo gefesselt Leute wurden und festgenommen so. Festgenommen worden sind und so. Genau, ja. weil einige sich auch absetzen wollten ins, ins Ausland. Ähm. Ja, die Frage war, warum stürzten die Häuser so ein? Ist das überhaupt normal? Und da wurden tatsächlich viele Gutachten schon erstellt und haben gesehen, dass viele Häuser auf diesem Fundament, auf dem sie gebaut wurden, so gar nicht gebaut hätten werden dürfen. War nicht erdbebensicher, ne? War nicht erdbebensicher. Mhm. Und da ist halt die Frage, du hast Geld erhalten, um diese ganzen Siedlungen <lacht> zu bauen. Ähm, komischerweise sind Häuser, in denen viele Bauleiter und so gewohnt haben, nicht eingestürzt. Stimmt, davon habe ich auch Bilder gesehen. Ne? Und da ist die Frage, haben die da mit Menschenleben gespielt, um mehr Profit zu machen? Wahrscheinlich, ja, Billige ne? Materialien. Ja. ja, wie gesagt, wir äh, schauen auf die Situation weiter und äh, zum Glück sind viele... Ich finde es interessant, dass Deutschland da erstmal nur eine Million hinspenden wollte. Und dann auf Kritik und Nachbeben, also so, nach, äh, nach, äh, so ein bisschen Aufruhr von den Leuten... Ja hat Deutschland plötzlich ein riesen Hilfspaket erstellt. Also, muss man nochmal ah, sagen. Haben die
0: umgeändert jetzt? Die haben die gar nicht mitbekommen.
1: Doch, die haben danach Heftig. ein, Baerbock, Baerbock hat danach, war ja auch vor Ort, und yeah. hat danach so ein riesen Hilfspaket angekündigt. Ja, Davor hat sie aber
0: nur so ein eine Million Ja, ich weiß, weißt Ja, das ja da haben, haben auch viele kritisiert. Aber auch ja. zu Recht. Am Ende des Tages für Krieg und was weiß ich, können die auf einmal so viel Geld schöpfen. Ja. So, und dann sind Menschen tatsächlich in Not. Und dann, ich will jetzt nicht geizen sagen, weil ich sag mal, immerhin machen die was, ja. aber trotzdem. Ja. Ähm, nur als Vergleich,
1: äh, das ist aber auch ein anderes Thema, wenn wir nochmal über die Ukraine und mhm. Russlandkrieg genauer sprechen. Also, da, nein, da kommen wir gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf, da ist sehr interessant. Ähm, ja, gehen wir mal weiter auf das nächste Thema. Ähm, das ist das lustigste Thema, glaube ich, das, das ich seit längerem gehört habe. Und, äh, und zwar hat ein Ballettdirektor in der Staatsoper in Hannover. Einer Journalistin, <lacht> Kacke ins <lacht> Gesicht geschmiert. Das ja? ist zu krass. Ihr habt richtig gehört. Das ist zu krass. Ich erzähle euch ganz kurz die Geschichte, Kurzfassung. Es gibt einen äh, berühmten Di äh, Direktor, ne, der sozusagen in der Staatsoper gewisse ähm, Aufführungen äh, ja, produziert für die Zuschauer. Und er ist ein sehr ab abstrakter Mensch, so wird er beschrieben. Sehr abstrakt, ist aber halt einer der Besten, den man so kennt in Deutschland. Und er kennt eine Journalistin, die immer wieder schlecht über ihn geschrieben hat. Ja? Immer wieder und immer wieder. Seit zehn Jahren kennen die sich. Ne? Und ähm, auf jeden Fall hat irgendwann, äh, also jetzt vor kurzem hat die Journalistin an einen Artikel verfasst und hat gesagt, dass äh, die Zuschauer vor lauter ähm, ja, Langeweile fast schon sterben. Sozusagen. <lacht> ja? Oder einschlafen und sterben. Ja, check. Und als er das gehört hat, ähm, hat ja hat er rot gesehen er hatte seinen Dackel dabei <lacht> er hat auch so gesagt ne? er hatte seinen Dackel dabei und der Hund der, sein Dackel hat ähm, in sein Dackelhaus gemacht er hat so ein mobiles Dackelhaus er wollte eigentlich die, äh, die, die Scheiße ne wollte eigentlich in den Müll werfen er hat so schnell kein Müll einmal geworfen er äh, gefunden und als er sie dann im Foyer gesehen hat so war dann von der Polizei auch ihr wisst die ermitteln auch und äh, er ist auch schon gekündigt worden die haben dann äh, gesagt, dass er auf die Frau zugang ist. Sie bis angeschrien hat. Und als es dann immer lauter wurde, hat er irgendwann einfach die Kacke in ihr Gesicht geschmiert. <lacht> ja, er, das ist für mich so, wenn es so einen Begriff geben würde. Es ist einfach Embarrassment. Das ist so <lacht> vor allen Leuten, weißt du, das geht nicht. Und er wurde gekündigt. Alle, also wegen ihm wurden auch der ganze Kerl gekündigt. Alle Leute, oh, okay, die ja. mit ihm gearbeitet haben, von der Maske bis hin zum letzten Schauspieler. Ne? Und ähm, ja. Jetzt läuft auch ein Gerichtsverfahren.
0: Kranker Typ. Das ist so heftig, ne? Ey. Ey, Kacke ins Gesicht mir, das ist... Aber ey. Endlevel. Fast. Auf deiner Seite, ein Künstler darfst du niemals
1: so beleidigen. Also es gibt Leute, die sind abstrakt.
0: Ja, normal. Auf den, wie du schon sagst, er hat rot gesehen, ne? Sicherung durchgebrannt, dass so diese, kennst du das, wenn du so in dieser diese Rage bist? Ja. Und dann dass er, dein erster Gedanke, du machst einfach so, ohne ja. zu überlegen, weißt du? Ja. Ich will das nicht rechtfertigen in dem Sinne... Ich muss auch schon sagen, so auch in der Fußballwelt, so diese Journalisten, die manchmal, die erlauben sich meiner Meinung nach noch so oder so zu viel. Ja, wenn das die so auch einmal sagen, immer glaub, glauben sie, nach ihrer Auswechslung hat das Team plötzlich besser auf den performt. Dann denkst
1: du, bist du dumm oder <lacht> weißt du?
0: Wie? So, Digga, ihr habt einfach nur irgendwas studiert und so, keine Ahnung wirklich von dieser Materie so wirklich oder viele. Digga, und dann haust du so, ja, äh, Dings hier, es ist zum Einschlafen und so, Digga. Das ist unnormal. Also für einen Künstler, ich glaube, gibt es noch eine heftigere Kritik, so gefühlt. ja. Ja, ah, das ist schon heftig. Crazy. Aber <lacht> lustig, ehrlich so lustig. Es ist immer lustig, solche Storys zu sehen, Digga. wie Leute abgehen. Ja, Mann. Ja, Mann, dann würde ich äh, sagen, gehen wir weiter. Ähm, Chris, Chris Brown Konzert. Genau. War ja in, in. Berlin. Also, er ist ja in London
1: gewesen. Ja. Er ist in verschiedenen Städten gewesen. Und jetzt gestern. Äh, nee, vorgestern war es in Berlin. Und ähm, da sind auch viele Hamburger dann da hingegangen ja. und so. Und, äh, ja, ich, es gab halt drumherum viel Geschichten, weißt du? So, Chris Brown ist ja gerne im Club. Er hat sich mit einem, ähm, mit dem Manager von einem, von einem Sänger, irgendwie, mhm. mit dem Musikmanager eines Sängers angelegt. Ähm, es gibt so ein Video davon, wo er dann so sagt, come on, come on, come on, Zeit und so. Heftig. Und äh, halt mit einem deutschen, weißt du? Ja. Manager sozusagen. Und, äh, das finde ich immer so, auch, sowas passiert halt immer nur in Deutschland ja, 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 ja. oder halt in Europa, weißt du? so, Lass doch, da kommt ein großer US-Star und du ausgerechnet, du musst jetzt mit ihm Streit anfangen. Yeah. Weißt du? du kommst zu seiner Show, ja. bezahlst Geld, damit du überhaupt reinkommst und machst halt Streit. Ähm, und die haben, er hat ihn dann auch auf, äh, also dieser Typ hat es dann gepostet auf Instagram und hat Chris Brown auf ihn geantwortet mit seinem Account. Ach was. Er hat gesagt, du, du, äh, du hast den Schwanz eingezogen und wolltest yeah, nicht rauskommen und so. Und dann hat der Typ geantwortet. Äh, und Chris Brown meinte dann, wenn du weitergemacht hättest, dann wärst du im Krankenhaus sozusagen aufgewacht. Yeah. Dann hat der Typ geschrieben, ich bin nicht Rihanna, I'm not Rihanna. Aber yeah. oh, was laberst du? War schon cold, war krank, muss ich sagen, aber wie gesagt, unnötig, Digga. Krank. Crazy. Ich check, ich check. Ich verstehe da aber auch nicht, ähm, ich, hatte, ich, ich sag ganz kurz, ich verstehe bei Chris Brown nicht. Ich glaube, er war 17, 18 Jahre alt, als er Chris, äh, Rihanna geschlagen hat. Er war ein sehr junger war so, Mann. War noch so jung? Er war äh, sehr jung. Richtig. 19, 18, mhm. in diesem Bereich. Ja. Yeah. Schlimm, was er gemacht hat, weil er hat sie richtig übel zugerichtet. Ja. Yeah. Und, aber weißt du, das ist halt diese, diese Welt. So, bis heute, Leute juckt das eigentlich gar ja. nicht. Aber sie wissen, sie können ihn das immer wieder reindrücken. Ja, nochmal. Ihr, 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 ihn lasst ja nach, nach, nach Deutschland kommen zum Nö. Konzert, der ist auch ein Frauenschläger. Ja, okay, gut. Also, wenn du einmal so eine Sache machst, dann darfst du nie wieder mal in der Gesellschaft ja, check, check, check. Weißt du? ist crazy, also ähm, er wurde von vielen Menschen so ein bisschen disrespected und äh, es gibt auch ein ganz lustiges Video, mhm. wo äh, er, ten, er tanzt ja immer so Mädchen äh. an, er hat eine auf die Bühne. Äh. Da war so ein Mädchen, er hat sie angetanzt und sie hat während er auf ihr tanzt, ah, das ich gesehen. irgendwie ihr Handy rausgeholt. Ja. Und das sind ja alle Mädchen so, die ja. haben ja voll Hate auf sie und hat sie verdient und so hat dann ihr Handy weggeworfen.
0: Ja, in die zuschauer In die zuschauer -Menge. Also, ja,
1: ja. Sie hat ihr Handy danach wiederbekommen. Also nach der, nachdem es passiert ist, mhm. hat sie es wiederbekommen. Aber ja, ähm, war sehr viel Aufruhr, Leute waren dort. Ich glaube, Leute hatten auch
0: sehr viel Spaß und. Ja, Ach, ich denke mir bei sowas auch, warum gehst du dann auf den, wenn du das nicht willst, auf den, kann ich auch verstehen, aber warum gehst du dann auf die Bühne auf den, weißt du? Ja, eben. Auf den für. <lacht> ob es jetzt was Besonderes in dem Sinne ist, ob es so jetzt. Ähm, begehrenswert ist, so auf die Bühne zu gehen, ist eine andere Sache, wahrscheinlich viele machen das, würden das eh wegen Cloud oder so fühlen, mm. aber dann, wenn du so auf teuer machst, dann sag doch einfach, nein, ich will nicht, Eben. so auf den, weißt du, ja. denke ich mir, ich habe auch noch eine andere Story gehört, ich weiß aber nicht, das war, glaube ich, auch nicht in Berlin, mm. das war, glaube ich, in der Station, wo er vorher war, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wahrscheinlich wo, wahrscheinlich irgendwie London oder irgendwas, ja. oder keine Ahnung. der hatte doch seine Jacke oder so äh, in die Stuhlschauer äh, geschmissen, die Leute haben sich um die Jacke gefetzt, ja, bist du natürlich. dumm, bist du dumm, <lacht> Leute, ich habe gehört, so haben wir erzählt, die, die haben einfach an der Jacke festgehalten. Die ganze Zeit, ne? Auf den Show war zu, auch zu Ende irgendwann. Die haben die ganze Zeit an dieser Jacke festgehalten, ne? Ah, das, du das hast doch gesehen. Ja, ja, natürlich. Die natürlich. ganze Zeit festgehalten. Ja, Alter, so zwei, ja. drei, auf Die ganze Zeit festgehalten auf denen, das ist... Nein, ich lass nicht los. Aber das ist doch scheiße. Guck mal, wenn
1: du ein Star bist, ne? Und wirfst irgendwie eine Cap oder so rein, ne? Dann streiten sich vielleicht ein, zwei Leute ja. drin, Weil einer zieht dann, ja, und dann auf, aber eine Jacke, das Boah, ist so eine Kanine, Karte, ja, du? ja, ich
0: höre. Ja. da. Digga, und alle wussten natürlich, Digga, wenn ich diese Jacke habe. Also ich hätte so oder so an, an erster Linie dann, wenn überhaupt, an Geld gedacht, weil ja. ich mir denke, Digga, wenn ich diese Jacke dann verkaufe, kommt es auch nochmal viel so. Hm. Aber, Digga, das ist schon... Ich finde solche Videos immer lustig, wenn Leute so richtig... Art, Mann. Ihr Gesicht ist richtig ja. ernst <lacht> und die sind an der Jacke dran und die gucken in diese Kamera, von die sie aufnehmen. So. Eigentlich voll peinlich, Digga, weil ich denke mir, Digga, Kamera ist schon peinlich, Digga, du streitst dich um eine Jacke auf denen vom Ding so, muss man ja so sehen, ne? Am an Ende des Tages ist ja das, aber... Diga, ja, wenn du mit 40.000 Euro machen kannst, weil sie
1: von Chris Brown ist, dann gebe ich dir deinen Hack, <lacht> das auf jeden Fall. Krass, Digga, okay. Ähm, gut, Digga, sollen wir dann zum Thema, was uns sehr beschäftigt hat wo wir auch schon vor, dieser äh, vor diesem Podcast sehr diskutiert haben. Und das hängt halt wieder zusammen mit dem Ukraine- und Russland-Krieg. Ja. Bevor wir da reingehen, ne, es wird ja immer noch, also auch äh, in den öffentlichen Medien und so weiter, gibt es ja weiterhin Talks zum Thema Ukraine täglich fast, ne, weil es gibt ja immer neue Entwicklungen. Es ist ja gerade so ein bisschen in den Hintergrund geraten, was in der Ukraine und Russland passiert. Also der Schlagabtausch ist gerade ein bisschen... Ähm, Neben Schauspiel mhm. jetzt ist gerade so ein bisschen Strategie und Taktik. Yeah, yeah. So was sind die nächsten Schritte und vor allem wie kann man diesen Krieg beenden? Das ist ja. gerade so diese große Frage. Mal. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, gestern einen Talk gesehen, wo ähm, ein äh, Atom, atomkraft äh, oder Atomwaffenexperte mhm. saß und er hat dann so erklärt, was eigentlich mit also wie das zusammenhängt, dass Deutschland zum Beispiel zum Beispiel US-amerikanische, auch bei Lanz, ne, also mhm. alles äh, mit einer Quelle belegbar, dass Deutschland amerikanische Atomwaffen in Deutschland lagert. Ja. Ne? ja. Äh, die Lagerung kostet allein schon mehrere Millionen bis Milliarden Euro ja. pro Jahr. Mhm. So. Aber das sind nicht äh, sozusagen nicht Deutschwaffen, aber aufgrund so eines Vertrages, der Vertrag ist so ein bisschen ähm, sozusagen von side to side gemacht, so ja. weißt, ein bisschen, äh, haben die ein bisschen gefuscht. Weil im Notfall dürfte Deutschland oder deutsche Einheiten, dürften diese Waffen dann auch sozusagen abwerfen.
0: Okay, benutzen aber also. Weißt du, benutzen. Okay, heftig.
1: Aber es sind nicht Deutschlands Waffen. Und da, ja. deshalb deshalb ist auch Deutschland dann im, im Falle eines, weißt du, eines Angriffs von den USA auf ein gewisses Land dann nicht beteiligt. Läuft Vertrag. Okay, okay, so. ich check, ich check. Genau. Und ja, hat dann so ein bisschen erklärt, auch was die USA alles an Atomkraft, äh, Atomwaffen so lagert und was die Haltung
0: und die Wartung alles kostet. Mm, heftig. So, weißt du? Ja, das war, ähm, das haben wir uns ja hier aufgeschrieben, Markus Lanz versus Wagenknecht. Mm. Weil ich habe mir auch, ähm, über YouTube habe ich gesehen, das lief, aber dann nur irgendwie 45 Minuten oder so. Mm. Ähm, habe ich mir die Show angeschaut, die Diskussion. ich finde es, ehrlich. Unfair muss ich einfach sagen, so diese De De Debattenführung bei Markus Lanz, muss ich ehrlich sagen, ja. finde ich richtig, richtig unfair. Weil erste Sache, Wagenknecht, ähm, war alleine da. Da sind, glaube ich, mit Markus Lanz zusammen sind das, glaube ich, insgesamt, glaube ich, fünf Personen. Ja. Die eine davon, einer davon Markus Lanz, die andere Wagenknecht, drei andere Personen, Politiker, Experten, da war glaube ich auch so eine russische, äh, ukrainische Frau oder sowas, Expertin genau. oder sowas. Genau. Ähm. Komplett diese, dieses Lager. Wagenknecht war alleine gegen vier sozusagen. Mhm. Und es wird auf sie eingeschossen. Das Krasse ist aber, finde ich, Respekt an Wagenknecht, muss ich ehrlich sagen, sie bringt ja in meinen Augen echt ziemlich logische Argumente. Ja. Faktische Argumente, also sie belegt das ja auch dann immer. Der hat das gesagt, der hat das und das, äh, dann und dann das gesagt. Diese Und diese Statistik gibt es zu diesen äh, Punkten und so. Und die Leute dann in dieser Show die haben es natürlich einfach, weil die in der Überzahl sind. Erstens, Markus Lanz oder so, er unterbricht die ganze Zeit. Ei, 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 ei. Das ist ein Thema, e ne? Lass uns hier bleiben, lass uns hier bleiben. Gerne, so, so ist auch Gerne. Markus Lanz. Ja. Rede, sag mal wir was.
1: Rede, sag mal was. Sag mal was. Markus, nein, 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 warte, lass <lacht> Markus Lanz, wenn Sie mir zuhören, Herr Lanz, ne? wenn Sie das vielleicht irgendwann mal hören sollten, warum unterbrechen Sie Leute immer so? Ich frage mich echt, warum, wa was soll das? das also egal drin. welches Gespräch, yeah. warum unterbricht er Leute, wenn er ihnen eine Frage gestellt hat, wo er sowieso schon oft, äh, mit einer Frage seine, äh, seine Frage selbst beantwortet hat, mhm. weil er ja nur mit seiner Antwort leben kann, unterbricht er Leute nicht nur einmal, sondern redet auch den Satz dann durch. Yeah. Weißt du? Er redet den Satz durch und während die Person schon lange die Frage beantworten will, <lacht> bringt er noch seine Zusatzfrage und... Bringt sie bis zum letzten Punkt
0: durch. Und der ist da echt hartnäckig. Ey. Richtig hartnäckig, muss man echt sagen. Krank. Krank. Das ist das Ding. Zum Beispiel, ich finde Wagensknecht, äh, Punkte, ne? Ja. Keine Waffenlieferung. Das haben wir ja selber gesagt auf den. Mhm. Keine Waffenlieferung. Weil am Ende des Tages, es führt nur zu noch mehr Leid. Mhm. Leute sagen, doch, wir müssen Waffen lie liefern, wir müssen die Ukraine helfen, damit äh, Putin da nicht einmarschiert und sonst was. Und äh, die, wir müssen, die müssen sich auch verteidigen können. Das ist ein ähm, verfassungswidriger Krieg, oder wie die das immer nennt und sowas. Mhm. Ja, okay, alles schon und gut. Habt ihr auch teilweise recht. Aber wenn ihr umso mehr Waffen liefert, umso mehr Menschen werden doch sterben, weil der Krieg dann immer weitergeht. Ja. Sie sagt die ganze Zeit, es muss mit Diplomatie geklärt werden. Mhm. Der Krieg wird an einen Verhandlungstisch ähm, Bandit. Und das stimmt auch. Sobald, und sobald sie das sagt, kommt dann immer gleich dieses, also bitte, also, weißt so, du? mit Putin Weil, ist nicht zu reden und so. Ey, das stimmt nicht. Ja. Sie meinte selber, also sie meinte auf den, er und Zelensky haben sogar, ja. war das? Im Frühjahr, gleich so, genau, Jahres war Genau, das, ich. haben genau. die sogar schon behandelt und so. Und es da war, ich glaube, der israelische, äh, der israelische, glaube ich, äh, irgendein Minister oder so, glaube ich, von Israel war das, glaube ich, hat sie genannt. Meinte, es ist nicht an Putin gescheitert, mhm. diese Verhandlungen. Es ist nicht an Putin gescheitert. Es am Westen gescheitert. Verstehst du? Ja. So, und dann denke ich mir, und dann, wenn es das heißt, dann, das wird dann immer so über den Tisch getan. Mhm. Ja, nee, aber er ist der Aggressor, mit ihm kann man gar nicht reden, aber dann sind Fakten da, ja. die wirklich bestätigen, nein, auf denen, er war da bereit, Waffenstillstand, er war bereit zu verhandeln. Und auf den das Problem ist ja auch, was Wagenknecht auch sagt, ist, das ist ja nicht nur dieser Krieg, also es wird ja mal so dargestellt, Putin, er hat einfach Bock, Ukraine zu überfallen, zu erobern, damit Ukraine zu Russland gehört. Mhm. Was man aber auch weiß ist, dass die NATO, das ist nämlich der springende Punkt, wenn die Na äh, Ukraine, der Konflikt gibt es ja seit, ich glaube, 2000 nicht 14, sondern schon viel, schon früher. viel früher. Genau, genau also ja. früher wollte die Ukraine äh, äh, in die NATO oder sollte in die NATO rein und selbst Deutschland war dagegen, mhm. selbst Deutschland war dagegen. Und das ist auch in dem Sinne auch richtig so, weil man sieht, dass ja jetzt was passiert. Die Ukraine will in die NATO rein, dann, das heißt, die NATO, USA... Ähm, ist genau an der Grenze von Russland. Oder, die sind, wie du schon gerade meintest, mit, dann können, äh, amerikanische Waffen vor Ukraine, wie lange brauchen die, äh, nach, äh, Moskau? Ja, das ist das. das ist ganz kurz, auf denen, ja. er fühlt sich doch bedroht. Mhm. Oder in Kuba damals, das war 19, in 1956er Jahren, glaube ich, irgendwie so, in, äh, ich hoffe, ich irre mich nicht, aber in hier gab es ja auch diese Krise, mhm. weil ich glaube, äh, lass mich nicht irren, war das, Sch nee, Sowjetunion, die äh, wollen, glaube ich, auch, ähm, vor Kuba irgendwie Dings hier im Bündnis machen, damit die Dings hier äh, waffen und so. Also nicht nur deswegen, das deswegen weiß wahrscheinlich hier, nicht zugelassen. Natürlich nicht. Ja. Da gab es doch diese Kuba-Krise und so. Ja. Deswegen kam das auch. Und jetzt, jetzt äh, ist das Spiel umgekehrt. Und jetzt heißt es, Russland ist der Aggressor. Was ich verstehen kann, weil auch es war auch zum Beispiel damals äh, eine Bedingung, dass es keine Nord äh, nato osterweiterung gibt, mhm. nachdem äh, die so Sowjets in, aus Deutschland rausgezogen wurden. Es war eine Bedingung, dass die NATO sich nicht weiterhin nach Osten ähm, auf den ausbreitet. Mhm. Oder guckt ihr, guckt ihr seitdem, und Deutschland war die Grenze, muss hier reinstellen. Ne? Mhm. Seitdem, guck mal, wie viele Länder da jetzt in der NATO sind. Eben, Polen, Bulgarien, mhm. auf denen, das geht ja bisher. Und Ukraine ist die letzte Brücke. Mhm. Und darum ging es, auf den, sagt man, auf den, oder auch laut Wagenknecht, und so ist ein Teil davon auf jeden Fall, dass es den dazu. Äh, dass es darum geht, diese Osterweiterung oder beziehungsweise, dass die NATO genau vor Russlands Haustür ist. Mhm. Und was ist das, jetzt mal im Ernst, was wäre das Problem, wenn Ukraine einfach ein neutraler Staat ist? Ist die Grenze einfach? Mhm. Und alle, wir, äh, pro, alle profitieren dann sozusagen davon. Oder? Eben, ich finde, ich finde ich finde eine ganze Thematik einfach bei, bei Markus Danzers das Problem. Es
1: gibt eigentlich nur diese eine Denke, ne? ja. die, die nicht, mal, nicht mal von der ganzen Bevölkerung so gesehen wird. Das ist ja sonst eigentlich so. Er, er hat eine gewisse korrekte äh, Sicht, natürlich Russland attackiert Ukraine, das ist der Aggressor sozusagen mhm. das ist natürlich auch die korrekte Sicht zu sagen ey, die machen einen Fehler gerade, also ja. die machen was, etwas, was nicht gut ist, 100 die, die greifen an, die töten Menschen, Ja. Yeah. aber er hat das, bei Markus Lanz ist das, das Problem allgemein er kann dann nicht äh, er kann nicht grau denken,
0: er yeah,
1: kann nur, nur schwarz-weiß yeah. denken sozusagen, er kann nicht grau denken und sagen ich verstehe das, ich verstehe aber auch das was machen wir weißt du ja. du kannst ihn gar nicht in einen Diskurs gehen und gucken okay welche Lösung haben wir und das hast du gerade gesagt Wagenknecht das versteht ein Dreijähriger das ja? ist das Ding Wagenknecht sagt doch es ist ganz klar dass Russland der Aggressor ist was wo Markus Lanz dann gleich sagt ja Sie ja, sehen genau ne? genau genau sie er hat ihr wurde sogar vorgerufen, dass sie mit Russland zusammenarbeiten soll ja dass von sie dieser, von Putin
0: okay. bezahlt wird ganz ja, das also das ist das, das ist das ja. schon und, Deform, ich,
1: Deformation wie ne also des Namens so ich sag so sie sagt doch Russland hat die Ukraine angegriffen, das stimmt, und es geht immer so weiter. Waffenlieferungen bis zu einem gewissen Punkt sind vielleicht okay, damit die Ukraine sich verteidigen kann, ne? Weil sonst würde es ja rein ja. theoretisch, wenn man jetzt nichts gemacht hätte, das ist auch ein Punkt, die Ukraine vielleicht auch nicht mehr geben. Ja klar. So Waffenlieferungen bis zu einem gewissen Punkt, okay. Dann muss aber und das sagt man nicht auch Diplomatie ähm, äh, sozusagen der Punkt sein, der Hauptpunkt, um diesen Krieg zu beenden. Weil mit Waffen werden wir, werden wir nicht zu am Ende kommen, weißt du? Ja. Und äh, ich verstehe nicht, wie Markus Lanz diesen Punkt nicht verstehen kann, dass das sozusagen an den Tisch geht und er sagt dann immer, mit denen, mit denen können wir nicht an den Tisch gehen, weißt du? Mit, mit Putin Das ist doch genau der
0: Punkt. Wann, wann, wann hören wir auf mit diesem ganzen Schiff? Das ist das Ding, weißt du? Es ist ein Abnutz äh, Abnutzungskampf. Ja. Und jetzt werden ja noch schwerere Waffen auf den gefordert. Genau. Der, und dann ist es einfach der Punkt, irgendwann, wo sich auch Putin die Frage stellen muss, warte mal. Sind ihr jetzt nicht eigentlich Kriegspartei? Genau. Ja. So, das die anken ja sich so hart ein und ja. das ist ja ehrlich die, so diese Debatte, mhm. weil keiner will ja, dass es äh, zu einem äh, atomaren Krieg kommt mhm. oder dass atomare Waffen benutzt werden. Mhm. Das will ja keiner. So, dann denke ich mir, Digga, ihr seid erwachsene Menschen, jetzt mal im Ernst, erwachsene Menschen, mhm. die so einfach mit Menschenleben spielen. Ja. Bruder, ich bin ich bin nicht mal bei GTA so skrupellos, Bruder. Ja. Da, selbst da, selbst da, selbst da tun mir die Dings hier leid, die Passanten leid, wenn ich die einfach so auf den töte, auf den, ja, weißt du? Ja. Der und die mit nehmen auf Ernst, das mhm. muss man sich mal ehrlich rein. Digga, wie Schach,
1: die spielen Schachgefühl. Ja, vor allem, so. vor allem finde ich, dass sie dann, also auch noch, äh, ist mir sehr aufgefallen, dass dann die Medien auch den Krieg dann auch falsch darstellen, im Sinne von äh, Putin ist, ist schwächer. Also, man muss ja einfach sehen, die, die Russland ist stärker als Ukraine in diesem, in diesem, 100%. In diesem äh, Kampf. Und das ist dann so. Um die, auf die Bürger übertragen wird, als würde Putin, ist er krank, ne? mhm. ist er an, an, angeschlagen und krank, ähm, damit die Leute das Gefühl haben, okay, oh, wir haben vielleicht doch eine Chance. Gegen genau, Putin. genau, genau. Oder, oder Putin ist, ähm, das kann man vielleicht sagen, er ist kein guter, er soll kein guter Stratege sein, aber mhm. ein guter Taktiker. Mhm. Das kann man als Punkt vielleicht noch sehen. Ja, klar. Weißt du? Was mich aber stört ist, es gibt ähm, Atomwaffen, die sind sozusagen, äh, das sind keine großen Atomwaffen, sondern das sind äh, so, sogenannte taktische Atomwaffen. Die haben nicht so einen großen Radius. Ja. Die könnte er viel, also Atomforscher oder Atomleute, die sich damit beschäftigen, die gehen davon aus, dass er diese, diesen Knopf, in Anführungsstrichen, viel schneller drücken würde. Weißt du? Mhm. Es geht nicht darum, dann die Welt sozusagen, aber er würde damit mit diesem, auf, dem, auf dem Schlachtfeld Leute töten mit diesen ja. Atomwaffen. Weißt du? Ja. Und das würde dann auch natürlich auch auf andere Länder übergehen ja, und natürlich auch was auslösen. Klar. Deswegen, warum, warum, warum kommt diese Provokation die ganze Zeit? Weißt du? Warum, warum setzen wir uns nicht einfach an den Tisch? Es gibt einen Aggressor, es gibt einen Schwächeren. Ja. So. Warum müssen wir den Schwächeren stärken als Kriegsparteien? Ja. Ne? Warum können wir nicht einfach uns hinsetzen, reden und sagen, okay, es kommt zu einer gewissen Waffenruhe
0: fürs Erste und
1: eventuell dann zu einer gewissen Diplomatie? So.
0: Und das ist ja auch das Ding. Also es wird ja mal so getan, also wie wir schon äh, gesagt haben, auf den, mit Putin lässt sich nicht reden. Ja. Aber man muss ja auch einen Punkt finden. so Du kannst ja nicht verhandeln in, den, in dem Sinne, dass Putin komplett alles in dem Sinne aufgibt. Mhm. in dem Sinne Weil es wird ja gesagt, oder oft hat man gehört, dass Zelensky äh, gesagt haben soll, ja, wir hören erst auf, wenn die Krim und Donbass und alle, wenn das alles zurückgeht auf den. ja Putin hatte ja schon äh, vorgeschlagen, dass sie äh, zurückziehen zu dem Zeitpunkt bevor sie angegriffen haben genau. also vor dem 24, war das 24. Februar 2022 dass sie sich bis zu diesen Linien zurückziehen sozusagen und dann verhandeln auf dieser Basis sozusagen ja aber nein die wollen den ganzen Kuchen haben mhm. ja und das geht bei Verhandlungen geht das nicht man trifft sich doch irgendwo in der Mitte mhm. so, und ich habe immer das Gefühl es wird immer so dargestellt als wenn Putin derjenige ist der den ganzen Kuchen haben will mhm. obwohl das irgendwie wenn man so einfach auch die Medienlandschaft verfolgt merkt man das stimmt ja einfach nicht und ähm, auch ein anderer Punkt, auch mit den äh, mit NATO und Amerikanern, viele sagen ja, ja, hä, was hat die äh, NATO damit zu tun? Und immer wenn Wagenknecht das sagt mit den USA und so, sagen die, nein, das stimmt doch gar nicht, haben doch in dem, was heißt nicht damit zu tun? Aber die sind jetzt nicht diejenigen, die Interessen, äh, angeblich da keine Interessen haben. Ja, es, wurde, es ist bestätigt worden, 2014, der Putsch in Ukraine, gab es einen Putsch, der wurde von USA finanziert. 5 Milliarden Dollar wurden investiert das in einen Putsch, ist, ja. damit eine US, auf den damit eine amerikanische, äh, ein amerikanischer Laie, kannst du sagen, hm. äh, in der Ukraine herrscht. Damit die deren äh, Dings hier vertreten werden, weißt du? Das ist das, ist das Problem. Das diese sind Fakten, die einfach ausgeblendet werden. Ja, es sind Fakten. Interessen,
1: diese Interessenkonflikte, die außerhalb der Ukra des Ukraine-Konflikts, also welche Interessen haben die USA, welche Interessen haben, jetzt komme ich zu diesem Land, also zum Beispiel China, ja. wird, wird in diesem Bezug von Markus Lanz und so weiter nur angerissen im Sinne von wie stark wächst China gerade und wie können wir China, China einschätzen und so weiter China ist der springende Punkt finde ich in diesem Ganzen weil das ist eine Macht die immer stärker wird mhm, ne? die unter anderem viel in der Hand hat also es geht ja es ist ja auch ähm, es geht ja auch viel mehr um diesen Konflikt USA China in diesem Punkt. Auch die also, auch. Ukraine, Ukraine, Russland, da geht zwar sozusagen der aktive Krieg ab, mhm. aber das Kräftemessen, das Säbelrasseln, ja, das geht zwischen den USA und China ab. Weil, wenn die USA sozusagen jetzt das zulassen würde, ne, mhm. dass, die, dass Russland die Ukraine einnehm, einnimmt, ne, dann würde China bei Taiwan nämlich auch viel proaktiver vorgehen. Weil China will ja auch Taiwan äh, wie Russland annektieren. Ne? Und ähm, Taiwan ist ein sehr wichtiger ähm, Standpunkt für die ganze Welt, weil ja, da ja. diese ganzen Halbleiter herkommen, also für Autos, für ja, Playstation ja, check, check, und so weiter. Ja, ja. Und äh, dort ist die nur die, die Firma gibt es nur dort, die das herstellt. Das ist eine sehr große Industrie. Und deswegen ist die USA auch äh, in diesem Ma Ma Mä Mächtekampf ähm, jetzt so da drin, weil sie hm. wissen, wenn wir jetzt die Ukraine nicht unterstützen, dann hat China nochmal einen anderen Blick äh, auf die Taiwan, weil sie dann weiß, okay, es geht ja ganz einfach, weißt ja. du. Deswegen ist es so ein bisschen ähm, schwierig und die Frage ist, wann setzt China ein mit Waffenlieferungen, zum Beispiel an, ja. an Russland, ist ja auch die,
0: die Frage. Die kooperieren ja eigentlich zusammen, genau. ne? muss man ja auch sagen. Ne?
1: Wird China dadurch auch dann Kriegspartei, wenn sie Waffen liefern, mhm. ne? und äh, es gibt, äh, wir sprechen da von vielen Jets und so weiter, die, die, die geliefert werden können. Es wird immer mehr, es wird immer mehr Krieg, es wird immer mehr ähm, Leid, und deswegen finde ich den Ansatz von Frau Wagenknecht super, dass sie einfach sagt, wir gehen an den Tisch, Sie hat jetzt so eine Friedensinitiative ähm, gestartet mit äh, Ali Schwarzer.
0: Ja, stimmt, die genau. ja, so eine Bewegung gehabt. Es gibt ein neues Interview, mhm. wo, wo
1: ein, ähm, ein, ein äh, Wissenschaftler, sozusagen ein berühmter Wissenschaftler, mit, äh, von, von Ali Schwarzer eingeladen wurde. Yeah. Und er wusste nicht, dass Frau Wagenknecht kommt. Und er wurde mhm. von Lanz richtig gepressured und richtig befragt, So, warum waren sie dort? Sie ne, haben so ja. ja so ein Manifest erstellt, so ein paar Zeilen festgehalten, ja. was, was deren Friedensmarsch sozusagen mhm. sein soll. Es wird denen vorge vorgeworfen, dass dort Rechtsradikale sind, sein soll. Ja. Was vielleicht auch sein kann, vielleicht ein, zwei, drei oh, Leute, ja. aber das ist doch nicht das Ziel gewesen. Ne? Und mit solchen rhetorischen Mitteln versucht Lanz die ganze Zeit, dieses ganz, diesen ganzen Friedensweg zu diffamieren, weißt du?
0: Und das ist das Ding, das machen die ja immer, das haben die auch in der Corona-Krise zum Beispiel auch gemacht, immer wenn es darum geht, dass äh, irgendeine Bewegung stattfindet, wird das direkt diffamiert, ja. mit Rechtsradikalen, Querdenkern, ja. Putin-Verstehern, es werden immer solche äh, Narrative erschaffen, mhm. um diese Bewegung so abzutun auf denen, weißt du, auf denen, das sind nur die Verrückten, die das machen, ja. auf denen, obwohl das, ich glaube, in der, unter der Gesellschaft sind auch viele, die auf Ernst so denken, mhm. und ähm, oh, irgendwas wollte ich noch sagen, ja, es ist einfach. Ich finde es einfach, wenn, wenn der Typ
1: dann da sitzt und äh, dann ihn gefragt wird, Frau Wagenknecht, sie war ja auch dabei und du warst auch mit Frau Wagenknecht auf der Bühne. Und der, ich fand den Typ ein bisschen schwach, ne? Weil er hat dann immer zurückgerudert und gesagt, also ich wusste nicht, dass sie kommt. Mhm. So und, ähm, und hat er gesagt, ich finde zum Beispiel den Krieg in Russland finde ich sehr schlimm, ne? mhm. Schlimm ist doch schon ein, ein starkes Wort. Ich ja, finde es schlimm. Und dann kommt Lanz und sagt, schlimm oder komplett? Um, äh, unfassbar und äh, diese rhetorische Mittel, ja, normal, und, normal. um, um dir zu sagen, find, siehst du es
0: eigentlich genauso schlimm ja. wie wir oder nicht, das ist bei Lanz einfach mein Problem und ähm. Ja, das, wollt, äh, das ist der Punkt einfach, dass sie erstens die Familien, genau das wollte ich nämlich sagen und zwar am Ende des Tages, es geht doch gar nicht darum ob das Rechtsradikale sind, ob das Weiße sind, ob das Schwarze sind, ob das Chinesen sind, ob das äh, Grüne sind, die äh, Öko-Leute sind am Ende des Tages, die sind doch wegen einem ganz anderen Thema da. Ja. Die sind doch darum zu sagen, okay, wir wollen diesen Krieg beenden. Es geht auch nur um den Krieg. Mhm. Was er parallel oder so macht, das spielt doch in erster Linie doch gar keine entnehmende Rolle. Ja. Natürlich, sie hat, und das hat Wagenknecht bei den anderen Dings hier gesagt, so weiß ich, wenn die irgendwie eine Reißflagge oder sowas aufhängen und so, Bro, das ist was anderes, da machen die Werbung für eine andere Sache. Da hat sie selber gesagt, auf jeden Fall, das haben die gekattet. Aber wenn da einfach nur Leute sind, Vielleicht waren die mal in einer Friedensbewegung dabei, aber du stalkst, du kontrollierst doch jetzt nicht jeden Typen, der, der jetzt da ist in dem Sinne, mhm. sondern du machst die Rede. Da kommen Leute und wenn sie einfach nur für die Sache sind, dann sind die doch einfach nur für diese Sache. Ja. Dann kannst du doch nicht kommen, ja, aber der war auch mal da und der war auch mal da. Also chillst du jetzt nur, äh, du jetzt mit Rechtsradikalen, chillst du jetzt mit äh, Homophoben oder keine mhm. Ahnung was so, mhm. weißt du? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja. Also wo führt das dann alles hin? Also dann du, dann hast du, dann hast du, ja, dann hast du ja diese komplette Spaltung hast du ja dann immer. Das heißt man wählt immer nur aus. Und mhm. dann ist es in meinen Augen wieder eine Spaltung der Gesellschaft, obwohl die alle für die eine Sache eigentlich kämpfen. So. Ja. Und was ich auch was ich noch mal sagen wollte, auch ist, was äh, Wagenknecht auch bei Lanz angesprochen hat. Wie sieht der andere Plan aus für die Leute, die sagen, ja, wir müssen Waffen liefern und sowas? Mhm. Wie sieht der konkrete Plan aus? Wie soll das dann enden? Sie hat das öfter mal gefragt, wie das aussehen soll, dass das beendet wird. Wie sieht dann das Ende aus? Mhm. Oder die, ich habe nicht einmal gehört, dass jemand eine konkrete, gute Antwort geliefert hat. Ja, das, so. ist halt,
1: das, das ist halt das Ding. Also gerade die ukrainische Frau, die dort saß, natürlich hat sie, die, hat sie äh, den Wunsch, genau wie viele andere Ukrainer einfach, dass, äh, dass sie Hilfe bekommen. Ja, das heißt, die Ukrainer sehen die ganze Situation ja aus einer anderen Situation. Klar, weißt du? versteht man auch. Und äh, Aber konkrete, ich sag mal, konkrete, strategische und gute Tipps zu geben, wie man da rauskommt,
0: hat eigentlich keiner geliefert, wie du gesagt hast. Ohne, dass man... A, weitere Todesopfer-Dings äh, ja. hier und B, seine eigene Wirtschaft und äh, Gesellschaft ja. nicht auseinanderbringt. Ja. Weil wir haben Sanktionen fängt, die uns am Ende nur geknallt haben. Mhm. Das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Die Sanktionen haben uns geknallt. Wir mussten teuer tanken, wir mussten teuer für Öl bezahlen, wir mussten teuer für Mehl bezahlen mhm. und so eine Geschichte, die es einfach dann für uns dann einfach nicht mehr gab, haben gesagt, ja, für die Ukraine, für die Ukraine. Was hat das gebracht? ja Es also, hat nichts gebracht. Und ja. Leute wollten immer noch damals, hat Wagenknecht auch gesagt, warum halten wir an Sanktionen fest, die nicht wirken? Mhm. Ja, Moral, dann kommen die mit Moral und Emotion. Nein, aber da darf man nicht, es sind Themen da, da gibt es keine Emotionen. Rationales Denken ist erforderlich. Ich finde, ich finde einfach, wenn ich
1: diesen, diesen Vergleich, Herr Lanz, wenn Sie das hören, <lacht> wenn ich diesen Vergleich machen darf, Ich, guck mal, in seiner Show hättest du diesen Vergleich nicht bringen können. Er hätte dich unterbrochen. Also 100%. Bitte? bitte? Ja. <lacht> <lacht> die, das ist so anstrengend guck mal wenn, es, wenn der Geiselnehmer ne, der ganz klar die Waffe hat beispielsweise ganz klar die Macht hat ne, und de, der Geiselnehmer und die Geisel in einem Haus bar bar barrikadiert sind da gibt es zwei Wege entweder man geht nicht in den Dialog mit dem Geiselnehmer geht volles Risiko stürmt Ne? Schießt um sich äh, umher und geht davon aus, dass man vielleicht doch den, äh, den, den Geiselnehmer trifft. Aber geht das Risiko ein, dass man auch die... Geht das Risiko ein, dass, dass man die Geisel trifft? Dass vielleicht? man die Geisel trifft, oder dass vielleicht auch ein Polizist getroffen wird. Ja. Ne? Oder, wie es auch in echt gemacht wird und auch in der Vergangenheit in vielen Situationen, es gibt ja berühmte so, äh, die, die die wir kennen. Man versucht mit dem Geiselnehmer in Gespräche zu kommen, ihm vielleicht auch was anzubieten. Es gibt eine berühmte Geiselnahme mit einem Bus, ne, wo, wo ein Bus gegeben ge wird und so weiter. Natürlich, um vielleicht später ähm, ne, gewisse Ziele zu erreichen, aber erstmal in den Dialog einzutreten, um zu fragen, was genau willst du? Ähm, wo können wir vielleicht zurückgehen? Wo das kannst du das. vielleicht zurückgehen? Wo das. können wir Diplomatie? Ne? Und es gibt auch, äh, ich habe vor kurzem einen, äh, einen, einen Film geguckt ne, über den Zweiten Weltkrieg. Sorry, über den Ersten Weltkrieg. Und da hat ja auch Frankreich gegen Deutschland gekämpft. Mhm. Viele Tote auf beiden Seiten. Und auch dort musste irgendwann mal eine Waffenruhe geklärt werden. Ne? Und einfach mal, um einfach mal beide Lager wieder zu verstehen. Weißt du, dass, dass Le da Leute sterben jeden Tag, um einfach mal eine, eine Pause zu setzen zu diesem, für dieses Elend. Am Ende des Tages ist es du? darauf hinauslaufen. Ja, so, und das muss
0: man einfach verstehen. Und dann ist es besser, umso früher, umso besser. Ja. Damit keine Menschen mehr sterben. Genau. Damit einfach vielen herrscht. So...
1: Deswegen, ja. Herr Lanz,
0: egal wie, wie
1: bestialisch diese, die, 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 oder wie, wie schlimm die Absicht des Geiselnehmers in Anführungsstrichen Russland ist, wir müssen mit dem Geiselnehmer, der einfach die kräftigere Position hat, wenn sie es dann auch so kommunizieren würden, ne, in den Dialog gehen und versuchen irgendwie diplomatische
0: Lösungen zu bekommen. Das ist das. Es bringt ja nichts zu sagen, ja, er ist Aggressor und dann wir attackieren weiter, aber genau. sterben Menschen. Das hat sehr dazu um das nur kurz zu sagen, hat das einmal gesagt, in äh, so einer Show mit so einem anderen Typen, weiß jetzt nicht, wie er heißt, meint er auch, ganz ehrlich, die Leute, die dahin fordern, fordern Waffen hin zu Dings hier, mhm. der, warum gehen die da nicht selber hin und sind, sind da selber an der Front? Gerne. Soll mal selber an der Front sein und dann sagen, ja, weiterhin Waffen liefern, Waffen liefern. Gerne. So, will ich mal echt sehen. Also deswegen... Und was, was, was hindert uns daran, also, warum schließt das eine das andere aus? Warum Eben. kann man nicht
1: Gespräche führen, gucken, wo sie hinführen? Und wenn das nicht funktioniert, vielleicht dann doch Waffenlieferungen. Dann kann man ja auch genau. noch weiterschauen. Aber so was, spricht, was spricht gegen Gespräche? Weißt das, du? Also, ihr merkt, Das ist ein wunderbarer Eine ne wunderbare, ich. offene Frage, Herr Lanz. Was <lacht> nicht nur Herr Lanz, allgemein Deutschland. Ja, ja, auch Deutschland. Generell, was, generell, was spricht gegen Gespräche? Ja. Ja. Weißt du? Äh, wir lassen es hier mal offen. Ähm, Ritt. Sehr intensive Folge, sehr ja, viele ehrlich, Themen wirklich, Und wirklich. vor allem das letzte Thema sehr emotional Weil es uns, an, äh, uns alle betrifft ja. ähm, Hoffen wir mal, dass das so schnell wie möglich aufhört ne? Und ähm, ja, Leute Wir sind am Ende, am Ende unserer Themen angekommen Am Ende unserer Podcast-Folge Tea Time Unplugged Und ähm, ja, Leute
0: Startet gut in die Tage Schönes Wochenende wünschen wir euch ähm, Hat mir riesen Spaß gemacht ja. Mit dir wieder am Tisch zu sitzen und ja, wir hören uns, have a nice time and und have a tea time yes Plus. bye bye